0: zur 40. Ausgabe, mittlerweile der 40. Äh, des Ostermaxi-Podcasts, <lacht> dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Es stehen jetzt in den nächsten 17 Tagen fünf Pflichtspiele an und äh, ja, wir sind ganz froh, dass wir jetzt zumindest bis zum nächsten Spiel nochmal, nochmal eine kleine Atempause haben und hier ganz entspannt aufnehmen können. Und darum sind wir auch äh, alle viermal wieder hier versammelt. Äh, zum einen der Jan in München. Hallo zusammen. Der Tim in Berlin. Einen schönen guten Abend. Und der Moritz in Köln. Hallo. Genau wie ich. Hm. Ich äh, sitze auch hier in Köln. Ich bin der Lukas. Und ja, bevor wir starten, fangen wir dann doch nochmal mit unserem kleinen, sympathischen Werbeblock äh, an. Wenn ihr uns irgendwas zu sagen habt, schreibt uns gerne auf Twitter unter äh, aus Exil sind wir da zu finden. Oder schreibt uns eine Mail über exil-podcast.de Also wir freuen uns immer, wenn ihr da mit uns in Kontakt tretet. Ja, gerne auch weiterempfehlen. Genau, gerne weiterempfehlen. Richtig? Dank für's Zuhören schon mal. Okay, äh, wollen wir starten? Oh. Wunderbar. Ähm, ja, wir haben zu besprechen einen ziemlich glorreichen 3 zu 2 Sieg der Fortuna gegen den SV Darmstadt 98. Ein Spiel, äh, ja, wo man, glaube ich, hinterher sagen kann, erstmal gut, dass er überhaupt gewonnen wurde. Aber wie es äh, <lacht> dazu kam, da wollen wir jetzt mal ein bisschen in die Tiefe gehen und äh, mal ein bisschen genauer drauf schauen. Äh, was war denn dein erster Gedanke bei der Aufstellung, Moritz? Ja, das ist eben, äh, dass er nicht sofort wieder
1: abgerückt ist von seiner äh, Idee aus dem äh, vorherigen Spiel. Äh, neu eingeprobte Sachen mal auf den Platz zu bringen, eben ähm, wieder mit einer Dreierkette. Ähm, fand ich so ja, erstmal gut und äh, hatte so ein bisschen das Gefühl, okay, er versucht jetzt nicht nur irgendwie ein Ergebnis zu liefern, was äh, befriedigt, sondern eben auch ein Spiel zu liefern, was befriedigt und äh, eben sein die, die, den Kritikern. Ähm, ja, den Kritikern zu zeigen, dass es durchaus in der, äh, im Prozess ist, dass da was Neues entsteht oder neue Spielweise und so. Und ähm, deswegen war ich erstmal äh, ganz positiv ähm, gestimmt, so, ob auf der Aufstellung.
2: Das hatten wir ja gar nicht zugetraut. Ja, ja, das davon heißt kann. ja man kann ja halt sagen, dass ähm, für, das, für den Großteil des Spiels hatten wir auch recht. Also ja. für 70 ja. von den 90 Minuten stimmte das mit der Viererkette und so weiter und so fort ja. am Anfang sah es noch ein wenig anders aus mhm. ja. da hat das
3: ja ja ich fand es ich auch bemerkenswert dass ich die ähm, Aufstellung dann gesehen habe und wie sich das am Anfang auf dem Platz sortierte, habe ich gedacht hu, da setzt aber jemand alles auf eine Karte und ich meine, Herr Rösler stand ja auch, wie man immer mal wieder, wenn der Umschnitt der Kamera auf ihn war, auch gehörig unter Dampf. Also das war schon, glaube ich, selten so sehr unter Druck wie in diesem Spiel. Also habe ich selten so gesehen.
0: Ja, auch ein bisschen verständlich. Ich meine, äh, den Druck hat <lacht> ja wahrscheinlich auch nicht äh, verringert, dass dann ja wirklich auch noch beim, beim Aufwärmen sich Kevin dann so verletzt hat. Mhm. Ähm, da kann man sich natürlich dann auch als Vertuner ziemlich glücklich schätzen, dass dann halt einfach mit, äh, mit Clara jemand reinkommt, äh, dem man halt einfach äh, absolut 100% genauso vertrauen kann und man dann ja wirklich auch wieder drei richtig starke Innenverteidiger halt irgendwie auf dem Feld hatte. Was aber mitnichten äh, dazu geführt hat, ähm, dass man die Darmstädter irgendwie erstmal vernünftig vom, vom eigenen Tor weghalten konnte sondern es ging ja eigentlich schon direkt mit, äh, ja, nach ein paar Minuten, ich glaube so nach äh, fünf bis zehn oder was, ähm, mit diesen, ja, mit, fast mit dieser, mit dieser Doppelchance irgendwie äh, los, wo halt irgendwie jeweils zweimal ganz ähnlich, irgendwie mit einem langen Ball, einmal die, äh, die gesamte Mannschaft halt irgendwie ausgehebelt wird. Und zweimal steht da ja irgendwie auch so ein bisschen André Hoffmann im Zentrum. Ja. Der sich da irgendwie ähnlich wie das ja irgendwie auch schon gegen Bochum bei der einen äh, bei der einen Chance in der ersten Halbzeit ist, wo dann der, der, der Bochum mal irgendwie verzieht, sich halt irgendwie komplett im Timing halt irgendwie verschätzt.
1: Das kennt man so eigentlich nicht von ihm, ne?
0: Nee, das kennt man so wirklich nicht von ihm. Und ich weiß nicht, so ein bisschen lässt es einen irgendwie auch überlegen, ob, ja, ob er vielleicht fast ein bisschen zu früh äh, nach seiner Verletzung jetzt irgendwie auch von Rösler schon wieder irgendwie reingeworfen wurde. Einfach. Ähm, weil er sich da vielleicht auch einfach erhofft hat, ja, zum einen halt irgendwie ein bisschen mehr spielerische Klasse vielleicht irgendwie aus dieser mittleren Innenverteidigerposition irgendwie zu bekommen, weil eben der Aufbau ja so krankt und zum anderen aber auch, weil, weil ja auch Röslau häufig angedeutet hat, dass es in der Mannschaft irgendwie immer noch an einer, einer vernünftigen Hierarchie irgendwie fehlt. Mhm. Mhm. Und ja, wenn, wenn da halt irgendjemand äh, Führungsspielerqualitäten in dieser Mannschaft halt mitbringt und das einfach auch schon ist, dann ist es André Hoffmann.
2: Es gab aber ja. auch nicht so viele Alternativen. Wenn er mit der Dreierkette spielen wollte, dann, dann, dann ist Hoffmann da eigentlich der logische Spieler in der Mitte. Aber es ist ja schon sehr eigen, wie, das, wie einfach das dann da ging. Einmal der der, der flache Pass durch die Mitte und dann ähm, nochmal dieser lange Ding. Der also, andere wo, ist ja noch wo, bekloppt da eigentlich. Ja, wo alle so ein bisschen dran vorbeisegen. Eine, eine katastrophale... Ähm, Katastrophale so Stellungsspiel haben und Timing auch. Wer ja auch in die Kritik geraten war, schon gegen Bochum, ist Adam Botzek, dem man auch nicht zu Unrecht ähm, sagt, dass er seine Aufgabe da in der defensiven Defensive Mittelfeld gegen Bochum und jetzt auch gegen, ähm, gegen Darmstadt nicht, nicht so gut nachgekommen ist. Und gut, diese Szenen und vor allem diese dicke, hundertprozentige, wo der Darmstadt den Ball... An den Pfosten setzt, zeigen halt sein Problem auf. Ja, Also es sind halt diese Kontersituationen. Watzek ist halt in einem gewissen Alter, in dem wir auch sind und wir kommen auch nicht mehr so schnell hinterher. <lacht> ähm, und da fehlt ihm natürlich einfach diese Grundgeschwindigkeit gegen ein schnelles Bochum oder eben äh, gegen Schmerz, Darmstadt, die, Darmstadt. Da, die da die Szenen gut genutzt haben, noch viel einfacher als Bochum das gespielt hat, mit diesen langen Dingern. Ähm, und dann hat einfach Fortuna mega Glück, dass es ja. nicht schon 1-0 steht. Äh, oder 2-0. Oder 2-0. Äh, Fatuna, äh, also Darmstadt klar besser. Und so viel können wir jetzt schon mal sagen, so richtig hat sich das Kräfteverhältnis über die, die kommenden Minuten dieses Spiels äh, nicht verändert. Also ja. in
3: der Pressekonferenz im Anschluss an das Spiel hat ja Uwe Rösler diese äh, ersten, ja, ich würde es mal sagen, knapp 20 Minuten erstmal, wo. Darmstadt wirklich das Spiel eigentlich schon hätte entscheiden können. Ähm, mit der Verunsicherung von Montag, äh, die noch irgendwie daher rührte, dass man gerade 0 zu 5 hat, eingeschenkt bekommen, äh, entschuldigt. Kann man irgendwie ein paar Minuten auch haben, eine Verunsicherung, aber das äh, war mir ein Stück weit zu lang. Irgendwann muss man sagen, ey, äh, neues Spiel, es steht hier 0-0 und ähm, das war schon beängstigend. Da habe ich äh, äh, wirklich nicht daran geglaubt, äh, nach den ersten 20 Minuten, dass ich mich am Ende über drei Punkte freuen kann, aber wir greifen ein bisschen vor. Ja, dann, ich, ja. ja. ja ich hätte es, gerne es, noch was zu sagen. Es, ich wollte noch äh, die, in die 25. Minute mal eben äh, rein. Ähm, da ähm, steigt dann nämlich Adam Bozek äh, relativ hart, ich weiß gar nicht gegen welchen Darmstädter, ähm, ein, also ein starkes Tackling und ich glaube halt ähm, in dem Moment war es halt so, dass er auch gemerkt hat, das läuft hier heute falsch und wir müssen hier enger am Mann sein, mehr kämpfen ähm, und ich glaube, dass das so ein Zeichensetz äh, war, also was man vielleicht von Bocek da in dem Moment auch erwartet. Ist mir so aufgefallen. Ja,
1: ich würde nochmal was sagen zu den äh, zu den virtuellen Toren 1 und 2 für Darmstadt. <lacht> ähm, es ist ja im Prinzip wieder bei beiden, in beiden Situationen das gleiche gewesen. Die gleich, oder eine ähnliche, sehr ähnliche Situation gewesen, die beim Bochum-Spiel nach drei Minuten für äh, Rote Karte und Elfmeter und ähm, das 1-0 für Bochum gesorgt hat. Und zwar, dass die Fortuna halt weiter aufgerückt war. Mhm. Und ähm, dass, dass ich halt auch glaube, dass das eben, weil es eben in der Rückrunde von, äh, in der Rückrunde der Bundesliga-Saison ja unter Rösler auch durchaus so gespielt wurde, ne? dass das Pressing relativ hoch war, dass die Innenverteidiger auch weiter mit hochrücken und es waren wieder beides genauso ähm, Situationen, wo halt Fortuna relativ hoch, hoch aufgerückt ist, um dann äh, also die, die letzte Verteidigungsreihe, um dann eben in einem, in einem Ballgewinn äh, zu, zu erpressen, aber es läuft halt beide Male, genau wie bei dem äh, 1-0 gegen Bochum, läuft es halt komplett falsch. Und das ist natürlich ein Riesenrisiko. Und ähm, da habe ich so das Gefühl, so der, der Offensivdrang, den Rösler äh, da versucht zu, zu wecken, der ist einfach noch nicht so äh, defensiv so safe, dass man das eigentlich
2: spielen kann. So. Nee, das Meines Erachtens das, ist das Problem das Press, halt ja. woanders. Ja, genau. Das Pressing mhm. ist schlecht. Und wenn, selbst wenn sie den Ball erobern sollten, ist der Ball ja sofort wieder weg.
1: Ja. Also aufregend. weil du halt
2: keine eigene Passsicherheit hast, mhm. bist du sofort in Kontersituation. Und du hast halt recht, die standen so ziemlich hoch. Und das ist ein bisschen das Problem dieser Kameraperspektive, dass man da keine gute Totale hatte. Weil ich fand, dass das deutliche Zeichen für dieses Hochstehen war immer Plädel der auf der linken Seite ja spielte und eben am unteren Rand des Bildschirms zu sehen haben und unfassbar hoch stand, mhm. bis man dann halt ja umgestellt hat um die 20. Minute rum. Das wirkte auch so sehr unangebunden, was der da, da gemacht hat, wie hoch er stand und irgendwie hat auch keine Bälle da bekommen. Also war jetzt auch nicht klar. Man kann halt sagen, wenn du die Balleroberung hast, steht der auf der anderen Seite hast, steht der hoch, kannst du schnell den Ball rüber verlagern und dann hat der Platz. Aber das hat ja nicht geklappt. Und dann kommt halt diese, diese Umstellung, ähm, da gab es ja dann die Mutmaßungen, dass die Verletzung von Carsten Meier äh, vielleicht <lacht> nicht so schwerwiegend war, äh, wie, äh, wie, wie man zuerst gedacht, weil genau in dieser Zeit, wo sich Carsten Meier äh, behandeln lässt, äh, wird umgestellt und äh, das kam der Fortuna, sagen wir mal so, schon zu Pass. Aber ich möchte da jetzt auch Carsten Meier nichts unterstellen. Also <lacht> Ja.
3: ja, also ich meine natürlich, wenn man äh, mit einer Dreierkette spielt, die äh, ähm, gegen den Ball dann hinten zu einer Fünferkette werden kann, dann sollte das auch passieren. Und das ähm, hat tatsächlich äh, Pledel nicht so umgesetzt, ähm, wie, wie man es vielleicht von ihm verlangt hätte. Aber gut, das ist ja jetzt schon die... Fünfte Lösung, die E-Lösung oder so ungefähr auf der Position. Also, so langsam muss man dann halt auch einfach mal hoffen, dass da demnächst äh, jemand anders äh, im selben System auf der Position spielen würde. Ja, Leonardo ist ja anscheinend noch nicht wieder bei 100
1: Prozent. Hat ja selber gesagt, dass er noch fünf, sechs Spiele braucht. Äh, an Spielpraxis, um wieder richtig top zu sein. Aber er würde 90 Minuten durchhalten.
0: Aber immerhin äh, hat er jetzt am Wochenende auch das erste Mal gespielt. Ja. Äh, in, der, in der zweiten äh, gegen die zweite Mannschaft von Schalke. Leider wurde das Spiel verloren. Aber trotzdem kann man ja noch mal äh, gerade mit so einem halben Auge auf die zweite schauen und da... Äh, Ganz froh sein, dass sie so eine tolle Saison spielen. Aber ja, auf jeden Fall scheint da jetzt ja langsam jemand äh, zu, zu einer Option zu werden, der auch wirklich eigentlich, wenn man sich anschaut, wie viel Fortuna da investiert hat und mit welchem Risiko man da jemanden geholt hat, äh, bei dem klar war, dass er äh, fast die gesamte Hinrunde ausfallen würde. Der muss halt einschlagen. Ja.
2: Das wäre ja extrem, extrem wichtig.
0: Und äh, ja, vielleicht äh, ist er dann ja schon im nächsten Spiel auch irgendwie eine Option für den Kader.
2: Hartherz ist Oder? auch wieder im Training. Okay. Also da ja. tut sich was auf der linken Position. Ähm, und man muss auch sagen, dass diese Umstellung dann schon eine gewisse Stabilität geschaffen hat, die es vorher nicht so gab. Aber so richtig stabil war es nie. Und wenn man was zum Offensivspiel der Fortuna hören will, dann kann man auch die letzten Folgen gucken, äh, hören, auch nicht. <lacht> ähm, Aber das war halt... Ach, das, es gibt dann auch so die... die es gibt dann so eine 30-Minute-Situation, die war halt da die war da halt wieder mal perfekt dafür, was da eigentlich nicht klappt. Apple kam kriegt den Ball in der Umschaltsituation, spielt dann kurz auf Botzek, ähm, aber quer, ohne groß Raum gewinnen und dann verlagert Botzek den Ball halt nach rechts auf, ich glaube es war Zimmermann oder dann ähm, oder Klara sogar und dann ist der Ball aber halt auch da auf dieser rechten Seite und es gibt keinen Vertikalpass nach vorne, es ist wieder alles horizontal und die Spieler rücken auch sofort auf, sodass halt die, die Spieler, die dann halt irgendwie diese, dieses Quergeschiebe da machen, keine Anspielstation mehr haben, das kann schon sehr gut aufnehmen, zustellen und fertig ist das, also ähm, das ist schon ja, wie gesagt, das haben wir ja schon tausendmal gesagt. Ne? Er hat sich jetzt <lacht> nicht Schau, ja, aber kann, dir das tausendmal
1: gesagt.
2: Ja, man kann halt wieder sagen, dass Apple Appelkamp natürlich jetzt nicht die knalle Vertikalpässe gespielt hat, aber angesichts der Passunsicherheit dieses Vereins, kann man schon mal sagen, dass er schon ordentlich Pässe gespielt hat, die auch fast alle angekommen sind. Also er hat eine 94%. weit über 90-prozentige Passquote. Ähm, angesichts dessen, was da sonst immer so geleistet wird mit dem Ball am Fuß, Mhm. finde ich das schon mal bemerkenswert klar. Da sind auch Sicherheitspässe bei. Ähm, aber das möchte ich ihm jetzt nicht, nicht härter auslegen schon, als ja. alle anderen. Ja, ja
0: und gerade in der Situation, äh, in der man sich gerade befindet, muss man ja auch äh, erstmal sagen, hey, wenn man die Sicherheitspässe auch erstmal alle anbringt, äh, sorgt das auch schon mal zum Beispiel <lacht> dafür, dass ja. man irgendwie einigermaßen stabil ist und, und die Partien irgendwie offen hält. Und das ist ja im Grunde genommen auch genau das, was dann da... Äh, durch die Umstellung ja irgendwie auch passiert ist und dann so auch ein bisschen das, was ja irgendwie auch in äh, äh, bis auf, äh, wenn man jetzt mal das Regens Regensburg-Spiel ausklammert, in den ganzen anderen Heimspielen irgendwie passiert ist, dass man es halt irgendwie geschafft hat, den Gegner halt auf sein eigenes Niveau runterzuziehen <lacht> und äh, ja, sich damit halt irgendwie die Möglichkeit zu schaffen, durch die individuelle Klasse, die es dann ja trotzdem irgendwie im Kader gibt, dann ja, das Spiel halt trotzdem irgendwie noch für sich zu entscheiden. Aber ja, auf jeden Fall hat es dann mal dafür gesorgt, dass dann bei, bei aller weiterhin äh, bestehenden Instabilität die Partie dann ja eigentlich bis zur Pause mehr oder weniger so vor sich hingeplätschert ist. Also so genau. wirkliche äh,
2: ja, wirklich große
0: Gelegenheiten gab es ja dann irgendwie auf beiden Seiten nicht mehr. Es gab immerhin eine
1: Situation, in der sich Pripp mal gut durchgesetzt genau, hat genau. und äh, mal eine Flanke gebracht
2: hat. So. Ja. Also, haha. Ja, haha. ja. Okay. Ich habe mir ja nur eben gerade gedacht, vielleicht sollte man einfach das Trinkspiel machen, immer wenn das Wort die, die Begriff individuelle Klasse fällt, muss man Killepitch trinken oder so, weil das ist auch so ein bisschen immer sehr notbehelf, um zu erklären, warum dann doch nochmal was funktioniert, weil alle anderen Dinge ähm, wirken nicht so, als ob da mal ob, ob da irgendwas strukturiert passiert.
3: Ja, ja, aber also man hätte tatsächlich mit einer total unverdienten
2: 1-0-Führung dann doch noch in die Pause gehen können. Ja, aber die das Fortuna weiß ja, dass, <lacht> dass die, die Pause egal ist. Wenn man <lacht> unverdient irgendwann in die Kabine geht, dann nach 90 Minuten. Ja. ja. <lacht> das hat sie wirklich bravourös hinbekommen. Auf
3: jeden ähm. Fall. Deshalb in der zweiten Halbzeit gibt es auf jeden Fall fünf Tore zu besprechen. Dann springen wir doch mal erstmal zu den zu den Wechseln, die dann direkt äh, stattgefunden haben. Also äh, man musste ja, na gut, das ist jetzt in den letzten Spielen immer dieselbe Leier, aber um nach vorne was zu bewegen, war es schon ganz gut, ähm, fand ich, dass äh, Euphorie gekommen ist. Ähm, ja. Auch wenn sich das im Nachhinein dann als, äh, naja, ja,
1: ja, ist auch diskutabel, würde ich Ja, sagen.
3: genau. Also den Wechsel habe ich schon begrüßt. Und Morales ist wieder zurück.
0: Oh. Ja, fand ich auch ganz gut, dass der äh, feine Techniker äh, Alfredo Morales für Bozze gekommen <lacht> ist. Schöne Grüße, <lacht> Schöne Grüße an den äh, Sky-Experten Thorsten Matuschka vom
2: Montagabend.
0: <lacht> das war mein Lieblingsspruch neben Ecke
1: Zimmer. Ah, das kann er eigentlich besser. Das war jetzt nicht mehr in diesem Spiel, sondern in einem anderen. Aber ja, fantastisch.
3: <lacht> Ja, stimmt, der feine Techniker. Also ja, nee, aber fand ich schon äh, ähm, gut, dass er zur Halbzeit dann direkt mal doppelt gewechselt ja. hat. Pledel ja auch, auch nach der Umstellung dann nicht wirklich ähm,
1: besonders eingebunden. Wobei, über wen kann man das schon groß sagen? Ähm, aber ja, und ich fand auch Botzek, das, was Jan vorhin gesagt hat, äh, hat jetzt, also im Bochum-Spiel fand ich irgendwie noch freakiger als alles andere, um da jetzt äh, mir Einzelurteile zu erlauben, aber ich fand, jetzt hat er tatsächlich mal eine schwächere erste Hälfte. Ich finde aber generell die Saisonleistung von Bozek ähm, ziemlich gut. Auf jeden Fall einer der ja. besseren äh, diese ja, Saison. Ja. ja, aber
2: dann kann man ja trotzdem sagen, wenn er eben nicht den besten Tag hat oder ja, eine Phase hat genau. er nicht so stark ist. Keine Ahnung, ich habe jetzt die 100 Meter Sprintwerte von Morales und Botzek nicht nebeneinander liegen. Ich oh. kann mir aber auch vorstellen, dass, dass das auch ein Argument ist, was ich eben gesagt habe, dass, dass Morales da vielleicht einfach noch das Zehntel mehr auf auf den Platz bringt äh, und das dann vielleicht genau das war, was äh, Rösler da sehen wollte. Und dass das, das schnelle Rückwärtsbewegung wichtig werden würde, äh, sah man dann auch äh, direkt in der 51. Minute, als nämlich Darmstadt 98 äh, über rechts kommt, durch ist und dann klarer äh, nicht so schnell äh, zurückrückt und ähm, dann das Torfeld für Stadt. Mhm. Tja. Irgendwie
3: war es ja da auch nicht, wenn man die gesamte erste Hälfte darunter legt, aus heiterem Himmel war es nicht.
1: Ja. <lacht> war schon auch eigentlich verdient und natürlich
0: stark verarbeitet. Und vor allem sagen. auch super starker Laufweg. Genau, ja, also ich fand ja, auch, ja. Also so diese, ja, diese ja. Kombination von dem Laufweg, äh, der halt dann erstmal den Pass quasi bestimmt ja. und dann eben auch den äh, Ball aus in, in der Position halt ja. so mit links ja. irgendwie dann noch unter die Latte zu verarbeiten. Ja. Also ganz stark von, gemacht von Santa ja, äh, okay. wirklich, ja. Äh, ja. Ja, 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 der, der,
3: der empfiehlt sich äh, ja, für Höheres. Ne? Er denkt ja auch, er ist schon mit einem Bein in der türkischen Nationalmannschaft. Ja. Ist er denn nicht schon? Ich glaube bisher ich dann. Ich dachte, nicht. er wäre schon. Keine Ahnung. Vielleicht äh, weiß ich nicht. <lacht> Karaman und
2: er haben sich so begrüßt, ob sie sich da... Ja, da die, die erkennen, kennen sich oder? ja auf jeden Fall. Aus der ja. Nationalmannschaft. Ja, gut. Ähm, ja, und irgendwie war, ich man schon gedacht. hm, hm? hm. <lacht> Also ganz also ehrlich, äh, als,
0: das, als das vorfiel, war mein Gedanke, oh Gott, jetzt geht's dahin. Also, ja. äh, so wie, wie das Spiel bisher gelaufen war, konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass die Fortuna da jetzt irgendwie eine Reaktion zeigt und auch so wie die letzten Wochen gelaufen waren. Von daher. Ähm,
2: Würdet ihr denn, dass er dann kam, als Reaktion bezeichnen oder einfach nur, Herrings, Vamps den Ball in den Winkel? Ja, es ja, geht ja bei dem, es, geht was ja auch darum, äh, wie,
0: wie, wie, wie der Freischuss erstmal entsteht. Also, ja. der, der Freischuss den du da jetzt angesprochen ähm. hast, der entsteht ja eben dadurch durch eine von meinen Lieblingsaktionen die es ja in, ja in dieser Saison bisher so gibt und das ist halt das unglaublich starke Absprinten von, von, von Pässen von Schinter Appelkamp, der ja. da halt super stark dazwischen spritzt, das ist schon in den Spielen davor immer mal wieder vorgekommen und der dann halt einfach einmal komplett durchmarschiert, dann, ja, da muss man ganz ehrlich sagen, er trifft dann vielleicht nicht ganz die richtige Entscheidung, weil er dann vor dem Tor nicht nochmal abgibt so, der hätte, ich weiß, ich glaube, Hennings wäre äh, wär frei gewesen, der dann, aber letztendlich wird er dann halt gefault und äh, es ist dann alles Makulatur, weil einfach dann Hennings hingeht und diesen Freischuss halt wirklich wunderschön äh, in der Mauerecke versenkt. Auch da nochmal vielen, vielen Dank, äh, an Darmstadt, die halt wirklich ihren allerkleinsten Mann genau an der äh, <lacht> Stelle in der Mauer äh, aufgestellt haben, über die, also, äh, über die Hennings dann drüber schießen. Ja, also sonst da, hätte der halt, also wirklich, der
1: hätte irgendwo stehen können ja, in der Mauer, aber Hennings guck dir das hätte
0: sich an, den das halt, ist wirklich einer, ist halt wirklich, einer in der Mauer ist halt ein Kopf kleiner als der andere <lacht> und der steht ganz außen. Ja, ja, und dann für Hennings Fuß ist es wirklich genau der richtige Mann. Also, und Henning schießt auch wirklich nur genau die zwei Zentimeter über diesen Kopf drüber, das da passt schon alles.
1: Ja, aber ja, was du vorhin sagst mit Apelkamp, das fand ich auch, äh, finde ich total stark. Also, das ist ja, man hat ja immer die Hoffnung, dass sich so Spieler entwickeln und was werden und so. Das hat jetzt gerade so, nachdem man so, ich weiß nicht, wen es sonst so mal gab, Tugrul Erath, Tim Golli oder so, so Leute, äh, wo man jetzt echt das Gefühl hat, boah, der bleibt halt dran, der wird halt besser und der bringt halt auch schon was. Also, so dieses hat mir halt an, aufgeschrieben, Appelkamp schaltet um, weil der das halt quasi alleine, also ich habe das Gefühl, da gehabt, ja. der, der macht halt alleine das Umschaltspiel von Fortuna in dem Moment, weil er den Ball gewinnt und er
0: äh, ist halt auch der Einzige, halt der halt halt diese, diese Qualität hat halt. Ne? Ja. Wirklich irgendwie, wenn ich mal so auf das, auf das Mittelfeld schaue, ja. äh, ist er ja der Einzige, der halt auch wirklich ein starker Pressingspieler ist. Und das ist ja, ja auch einfach, glaube ich, einer der Gründe, warum eben diese Taktik von Rösler halt nicht funktioniert weil es einfach diese, diese
2: Pressing-Spieler im Kader halt nicht gibt.
0: und kann Kapripp halt,
2: da ganz schlecht einschätzen eigentlich, weil der ist ja auch so außen nur ein bisschen, spielt halt eine andere Position. ja
0: Ich meinte das jetzt eigentlich ja, ja. war jetzt mein Blick glaube ich auf die bisherige, bisherige Saison, also irgendwie ja. äh, ne Pledel, Borello kann man da glaube ich noch mal zu aller Vorderst nennen, äh, haben da halt einfach nicht so besonders gut funktioniert. Auch, auch bei Peterson sah das mal ab und zu ganz gut aus, aber auch den hat man jetzt noch gar nicht so viel gesehen. Ja, ich meine, auch Kutris soll ja ziemlich schnell sein. Äh, vielleicht kommt da ja auch wirklich auch durchaus noch was. Es ist, es ist zu hoffen. Aber auf jeden Fall erstmal äh, sehr, sehr schön wie diese Aktion jetzt von Appelkamp gesehen zu haben und dass dann auch mal wirklich was daraus entsteht. Ähm, ja, hat mir, hat mir richtig gut gefallen. Ja, was mir auch sehr gut gefallen hat, ist äh, unmittelbar nach dem 1
3: zu 1 äh, versammelt sich ja im Prinzip äh, zum Glückwunsch die gesamte Mannschaft und ähm, da soll ja auch äh, nach dem 0 zu 5 in Bochum äh, äh, sich ohne das Zutun von Rösler die Mannschaft zusammengesetzt haben und äh, mal gesagt haben: so, so geht es nicht weiter. Also, das fand ich ein sehr schönes Zeichen in dem Moment. Ja.
0: Und da sieht man irgendwie auch noch mal deutlich: also, ich finde, genau, wo du das ansprichst, ne, die, die Mannschaft jubelt da zusammen, man macht halt kurz diesen Kreis und du siehst halt deutlich, wer die beiden Wortführer da sind: ne? das mhm. sind Hoffmann und Edgar Pripp. Mhm. Also fand ich auch einfach spannend, das zu sehen, weil es irgendwie auch so ein bisschen so das bestätigt, was man natürlich irgendwie immer hört, dass das die Führungsspieler seien oder dass man auch Prim ein bisschen dafür geh geholt hat, um halt da in diese Mannschaftsarchitektur halt irgendwie noch ein bisschen Führungsstärke
2: halt irgendwie reinzubringen. Ja, aber wie so häufig kann man auch hier wieder in die alten Folgen hören. Ähm, danach nimmt Fortuna jetzt diesen, den Schwung nicht mit, um das mal ganz vorsichtig zu sagen, sondern es passieren wieder Dinge, die man in dem Spiel schon gesehen hat, nämlich, dass vor allem Darmstadt auf rechts durchkommt ähm, und die Fortuna-Abwehrreihe leider etwas anfällig wirkt. Ähm, also dieses Momentum aufbauen, das hat die Mannschaft auch noch nicht so richtig verinnerlicht.
3: Nee, obwohl äh, Herr Rösler so ein Fan vom Momentum ist.
1: Und ich glaube, er hat sogar auch gesagt, dass, wir das, dass sie das aufgebaut haben. Aber dann vielleicht erst später im Spiel. Es gab äh, auf jeden Fall einen, nicht super, einen super Zwischenruf äh, von Röster, äh, weil er irgendwann gebrüllt hat: Männer,
2: Fokus! Der Röster der Woche, M Männer, Fokus.
3: Männer, Fokus, das ist der Röster <lacht> Oh ja, den sollten wir führen, den, äh, den jeweils das, das, das sollten <lacht> als neue Kategorie einführen. <lacht> ja, ich
1: kann Woche. mir
0: gerade auch sehr gut vorstellen, Potenzial. dass das ab nächster Woche äh, ah. eine äh, bestehende Kategorie sein wird. Mal sehen. <lacht> <lacht> <lacht>
2: äh,
0: vielleicht muss man die auch das relativ bald Ergebnis wieder einstellen. <lacht>
3: Aber auf jeden Fall ist es bemerkenswert, dass tatsächlich danach ja Darmstadt wieder zu Chancen kommt und man wieder mal einem an diesem Tag wirklich überragenden Florian Kastenmeier danken kann, dass dann noch eine Weile erstmal eins zu eins steht. Aber nur eine Weile. Dann kommt nämlich der obligatorische Elfmeter, ohne den wir ja eigentlich aus so einem Spiel nicht mehr rausgehen wollen. Oder? Wobei das ja eigentlich
1: eher so eine Auswärtsspielsache ist. Also, die dann die Sachen vermischt haben, ich weiß es
3: ah, nicht. ich meine, der, der, der hat doch schon mal gegen, gegen, war das gegen Würzburg noch einen in der letzten Minute gehalten. Also es kam ja, schon, ja, der wurde dann gehalten, das stimmt. Genau, aber, ja. Ja. ja, stimmt, diesmal wurde er dann nicht gehalten. Ja. Ähm, <lacht> aber also, ich muss ganz ehrlich sagen, wieder mal in einer 1 zu 1-Situation. Stellt sich jemand, der nicht fürs Verteidigen ähm, aufgestellt ist, sehr dämlich an. Also Kelvin Ofori, sorry. Ähm, der ist zwar wirklich noch ein sehr junger Spieler, aber ja, was, was, was willst du denn da erwarten, wenn du so dahin gehst? Es wird halt ein Elfmeter.
0: Ja, ganz generell beginnen dann ja irgendwie so die großen Minuten des Kelvin Ofori. Also irgendwie danach steht er ja dann eigentlich fast bis zum Spielschluss irgendwie ständig im Fokus mhm.
2: äh, an,
0: an beiden Enden des Platzes. Aber ja, ist natürlich, äh, genau wie du das sagst, extrem ärgerlich, da irgendwie so hinzugehen, auch unnötig. Und ja, irgendwie dann auch äh, mal ganz befriedigend halt einen Elfmeter gegen sich äh, gewirfen zu bekommen, an ja. dem man irgendwie nichts <lacht> zu kritisieren hat. Außer den eigenen Spieler Ja, ja, ja.
2: Es war schon eher... Ja, kann man Meter kategorisieren, aber es gibt halt so Meter wie zum Beispiel das gegen Bochum, wo ich mir denke, ja, außer außer du, du hast das Spiel gesehen, aber wo ich denke, ja, okay, das ist einfach so, so, ne, aber das war wieder so eine Kategorie dämlich ja, und, äh, ja, da regt man sich dann schon auf und dann, ja, hält Kastenmeier denn ich ne wegen Vertragsverlängerung und so.
3: <lacht> ja, also ich meine, ich hoffe nicht, dass er in den nächsten Wochen noch beweisen kann, dass er ein Elfmeter-Killer ist. Vielleicht sollte man einfach mal äh, probieren, diese Elfmeter grundsätzlich äh, zu vermeiden. Das
1: wäre auf jeden Fall aus, ja. Ja. Wobei er ja dann äh, kurze Zeit später beweist, dass er ein Killer ist, auf jeden Fall, ne? in angesprochener <lacht> Situation. Ähm wo er unheimlich stark auch im 1 gegen 1 noch den Arm rüberwischt ist und den... Ähm, also, das Also wirklich... Was
2: eine Parade. Wahnsinn. Alter, das ist krass, ja. ja. Also der, der Ball geht über seine, link, über seine rechte Schulter genau und er fasst mit seiner linken Hand über den Kopf ja. diesen Ball noch weg. Das ist der Wahnsinn. Das ist wirklich. total krass. Also das das, das, das sieht man in der, in der direkten Bewegung sieht man das gar nicht, weil man denkt, okay, der hat ihn irgendwie an die Schulter bekommen oder so. Aber in der Wiederholung, das ist einfach... Also die Geschwindigkeit hätte ich gar nicht, um da irgendwie auf der... Also der ist ja auch direkt vor ihm, der mhm. der Darmstädter. Das noch so zu machen, also klasse, klasse Reflex. Ja, ja. Kann man vielleicht auch mal das torwart team vielleicht äh, positiv mal kurz benennen ja. und mal eine Frage stellen, die wir nicht beantworten können. Vielleicht machen die einfach auch gutes Training. und Weil Carsten Mayer in allen Belangen, Strafraumbeherrschung, Ball am Fuß war er immer ganz gut, aber halt auch im 1 gegen 1 sich wirklich nochmal deutlich gesteigert hat.
3: Auf jeden Fall und ich meine, was der Junge einfach für ein Selbstvertrauen mittlerweile hat, das zeigt ja auch einfach, was wir ja letztes Mal schon angesprochen haben, wie gut er einfach das, das Spiel gegen Hannover weggesteckt hat und jetzt, also es ist einfach auch schön zu sehen, nach so einer Parade, so, so ein so, eine, so ein Jubel, wie, wie als hätte er gerade ein Tor gemacht. Also das ist schon, schon, schon toll. Also hätte ich letztes Jahr nicht für möglich gehalten.
0: Ja, ja. Ja, und hätten wir, glaube ich, auch wirklich noch, ne, also auch, auch zu Saisonbeginn haben wir ja auch durchaus ja, stimmt, einen Fokus stimmt, stimmt. in unserer Betrachtung ja, ja. auf die ja. Problemposition Torwart gelegt. <lacht> und ja, das steht ja einfach überhaupt nicht mehr zur Debatte. Ist wirklich schön zu sehen. Und äh, deswegen auch nur verständlich, dass jetzt ja anscheinend im Verein... Äh, durchaus einiges äh, bemüht wird, um äh, mit ihm zu verlängern. Ja, haben wir das Beste. Ja, da kann man natürlich auch äh, sagen, dann dass, das, dass, ah, dass das, die natürlich das. eigentlich,
2: die, eigentlich die Perspektive haben muss, Spieler dann zu verlängern, bevor sie richtig gut werden. Die Gefahr ist natürlich, dass die Fatulat das macht und halt schlechte Spieler verlängert, äh, die dann gar nicht besser werden. Aber äh, na gut, das ist jetzt äh, ah. egal. Arsch. Ja, aber ja, man muss
3: ja sagen, äh, äh, wenn er da diese Pranke nicht raushaut, dann äh, kommt von Kuhn auch nicht mehr zurück. Also es ist halt ja, ein ja, ja. entscheidender Punkt gewesen, dass er da hält. Wobei sie ja trotzdem auch mehr oder weniger
1: aus Versehen zurückkommen. Ja, also ich habe mir dann genau, auch da danach noch aufgeschrieben, <lacht> dass sie überhaupt nicht, also auch mit dem Ball dann, ähm, nicht nur eben die, die äh, Umschaltsituation von Darmstadt und so, sondern auch mit dem Ball auch überhaupt nicht äh, ähm, offensive Lösungen äh, finden an, als Antwort auf das Pressing, was Darmstadt macht. So, ne? Also es, es die, von dem Offensivpressing der Darmstädter haben die sich auch komplett beeindrucken lassen und haben es geschafft, dann da tatsächlich die erste Pressinglinie zu überspielen, um dann irgendwie Räume zu haben oder so. Also vielleicht hat auch Darmstadt das einfach sehr gut gemacht und ist da sehr gut angelaufen. Aber ähm, das fand ich auch total erschreckend. Es, ja, ich weiß auch nicht, ob ich mir dann denke, ja, dann war das, letztes Jahr gab es halt einen KNI-Hahn, der dann ähm, da irgendwie mit Stöger zusammen ziemlich lässig da Pressinglinien ausgehebelt hat und die fehlen jetzt halt. Und äh, die Innenverteidigung oder generell die Verteidigung, auch wenn sie jetzt ein paar Spiele auch äh, mal gut gestanden hat, aber da, da funktionieren einfach die Abläufe nicht und äh, ja, dann fällt aber trotzdem das 2 zu 2.
3: Also was man mit Sicherheit sagen kann, ich konnte äh, ähm, den Markus-Anfang-Trainer von Darmstadt äh, in der Pressekonferenz nach dem Spiel schon total verstehen, der war sehr geknickt und meinte, heute hätte sich halt einfach nicht die bessere Mannschaft durchgesetzt. Das muss man leider äh, ja, anerkennen. Ja, also geknickt ja, ja.
2: ist ein bisschen euphemistisch. Ich glaube, ja. da müsste irgendwie gehauen. <lacht> ich glaube auch. <lacht> 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 Der war so richtig angebischt.
3: Ja, <lacht> ich also ja. ja äh, das zufällige 2 zu 2, also ein Freistoß, wo es dann noch mal zu einer zweiten Flanke kommt, aber ähm, von Zimmermann, die dann so ganz unglücklich vor dem Darmstädter äh, Spieler auftitscht, sodass Karaman da noch mit seinem Hinterkopf rankommt. Trotz allem, ähm, immerhin hat er da gestanden, ne? Und dann äh,
2: steht es 2-2. das ist schon ein. Also, wenn man das Tor so an sich sieht und dieses Spiel ausklammert, das ist schon ein geiles Tor. Ja, ja voll. <lacht> also, ganz ehrlich, das ist schon <lacht> ganz geil. Das Gucke ich mir gerne nochmal an. Ja. Ja,
0: man kann, glaube ich, auch den Torwart nicht ganz von der Verantwortung. Ja, der kommt meine. da so. Also
1: stellt sich einfach so direkt vor Karamann. Ja. Also so.
3: ja, obwohl ich glaube, dass diese Flanke da halt so auftitscht, das ist halt auch für den Torwart unbequem. so. Die hat einen komischen Bogen, die Flanke. Ja, ja. ja und genau. sehr
2: merkwürdig. Ja. Ja. Da hat der Zimmermann irgendwie komisch getroffen und dann hat die so ja. einen komischen Drall irgendwie. Nee, den wollte er genau so. Ja so Und Karaman ich glaube, Karaman wollte es ja wirklich genauso. Ja. so. Also, ja. Das ist halt klappt, das ist tatsächlich <lacht> ganz fantastisch. <lacht> ja. Und danach ist aber, also danach habe ich mir aufgeschrieben, ähm, dann kommt Prip, äh, geht raus, Kovnatski kommt, sollte nochmal wichtig werden. Und dann schreibe ich mir auf, Fortuna ist sehr offen. Diese Fehlpässe, so häufig schlecht geschossen, wenn man mal wirklich mal stramm sch, äh, spielen würde. sind waren dann immer so Abtropfdinger, wo der, wo der Pass irgendwie unsauber ist und einfach nicht mehr mit einer gewissen Schärfe gespielt wird, wo man Fitnessfragen stellen kann. Ja, okay, das ist ein Argument, dass es immer so ist. Aber, boah. Ähm.
0: <lacht> Flanken in die Hände des Torhüters. Ja.
2: <lacht> Ufohi
0: muss nach rechts spielen, schießt aber ab. Boah, ja, das, ja. das ist wirklich dann irgendwie auch mal so eine Szene. Ich meine, wir haben jetzt eben, als wir Kastenmeier für seine Parade so gefeiert haben, gar nicht drüber gesprochen dass das eigentlich ja auch fast, äh, dass es ja eigentlich auch ein virtuelles Tor ist, das einfach daraus entsteht, dass einfach Ophori, als er am rechten Flügel den Ball äh, bekommt, einfach den einfach komplett ausschaltet. Mhm. Also ne, er ist einfach überhaupt nicht präsent und dann ist halt der Ball weg und Fortuna wird komplett in der, in der Aufbewegung äh, halt irgendwie äh, von, von Darmstadt da getroffen, einfach weil der da komplett abschaltet mhm. und ja, auch in der Situation äh, es ist, ist ja eigentlich wirklich eine richtig gute Gelegenheit. Rechts ist halt mhm. Headings komplett frei, wenn er ja. da durchlegt. Äh, das ist schon eine richtig gute Chance und dann schließt er halt ab und er hat halt einfach keinen guten Abschluss. Ne? Also, wir haben jetzt wirklich schon in den wenigen Spielminuten, die Euphorie bisher für Fortuna gespielt hat, schon sehr viele Abschlüsse von ihm gesehen. Fallen auch immer gerne die äh, aus äh, 22 Metern in den Verteidiger mit der Innenseite und so weiter und die kommen halt weder weder hart noch äh, präzise genug als dass man das irgendwie weiter verteidigen sollte. Ist Wo Findet ihr denn
2: in der Maasai-Sobotka-Trainingsgruppe, wenn es im Torschuss Ja, das geht. kann natürlich sein. Fährt. Das mag sein. Wahrscheinlich ich die, die, die äh,
0: Axel Billing
2: <lacht> 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 da schon
0: mal, <lacht> Letztes Jahr, nee, also, das, das war schon vorletztes Jahr. Ne? Abschlusstraining so, äh, mit Axel Billing. Also
3: wir haben ja jetzt neuen Rasen in der Arena. Ne? Der rutscht da zwar weg, aber äh, auf dem Rasen kann man es da nicht schieben. Aber er muss den Ball halt rüberlegen. Und da muss ich halt ganz ehrlich sagen, wir sprechen jetzt so locker flockig, weil wir wissen ja, 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 dass da noch was kam. Ja. Wenn das halt beim 2 zu 2 bleibt, ey, diese Situation, die hätten wir heute noch ein bisschen ausführlicher besprochen. Ja,
1: wobei du auf der anderen Seite sagen musst, ähm, auch ein 2 zu 2 wäre ja eigentlich ja, ja, irgendwie das okay gewesen. Ja, ja, das <lacht> Kann man so sagen, ja. Ich wollte jetzt noch mal fragen, weil... Ähm, findet ihr denn, dass Ophori quasi eine Daseinsberechtigung im Kader und dann auch auf dem Platz
2: hat? Das ist eine sehr harte Worte, die da benutzt. Ja. Man kann es auch anders formulieren, sollte er vielleicht mal bei der zweiten Mannschaft Spielpraxis sammeln.
0: Hm, ja, ich weiß nicht, ob es ob, wirklich so gut also ist. Ich, ich habe da jetzt irgendwie auch schon sehr, sehr viel drüber nachgedacht, einfach, weil man ja bei dem immer sieht, es so, sind halt unglaublich viele Anlagen da, aber er ist halt einfach jetzt in den anderthalb Jahren, die er da ist, noch komplett derselbe, absolut rohe Spieler, der halt gewesen ist, als er hergekommen ist. Ähm, und ihm würde es, glaube ich, wirklich gut tun, halt mal konstant zu spielen und irgendwo zu spielen, wo ähm, es halt nicht so dramatisch ist, wenn er halt krasse Fehler macht. Und ja, gut, da wäre natürlich irgendwie das mit der zweiten Mannschaft irgendwie eine Option. Aber ich würde irgendwie auch so, ich würde auch ein bisschen denken, ich meine, der, der Vertrag läuft noch anderthalb Jahre. Man könnte natürlich jetzt auch im Winter überlegen, ob man ihn halt irgendwo hin ausleiht, wo das Niveau vielleicht ein bisschen höher ist. Also vielleicht irgendwo in die dritte Liga oder auch noch zu einem anderen Zweitligisten oder so. Aber was ich mir eigentlich, wenn ich mir anschaue, welcher was für ein Spieler Euphorie ist, ich kann mir halt kaum vorstellen, dass der halt innerhalb von, von kurzer Zeit extrem viel dazu lernt. Und ähm, deswegen würde ich mir eigentlich fast wünschen, das wäre so ein bisschen mein Gedanke dass wenn man weiter von ihm überzeugt ist, dass man vielleicht versucht, den Vertrag, um ein weiteres Jahr zu verlängern, also der Vertrag läuft, wie gesagt, noch bis 2022, dass man den Vertrag verlängert und ihn dann halt für, äh, und ihn dann halt für anderthalb Jahre
2: ausleiht. Also ich sehe das ein, aus folgendem Grund ein bisschen kritisch. Ähm, und ich würde halt diese, diese von wegen, lass ihn mal ein paar Wochen in der zweiten spielen vorziehen. Erstens hat man ihn dann zur Verfügung. Und zweitens, wenn man sich überlegt, was für Trainer sind in der zweiten und dritten Mannschaft unterwegs? Das sind so alles Friedhelm-Funkel-Menschen, die alle eher darauf achten, was kann, arbeitet dieser Spieler defensiv mit? Das sind keine Leute, die junge Talente fördern. Das ist jetzt sehr hart ausgedrückt und das stimmt in der wahrscheinlich, zweiten
1: und weil, dritten Liga Ja, genau,
2: weil die halt eher, es ist halt eher Fußball, der darauf ausgelegt ist, hinten dicht zu machen. Sogar in der ersten Liga so ein bisschen so. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob du einen Verein findest, ähm, wo Euphorie diese sicheren Ein Einsatzzeiten bekommt, weil er eben diese defensiven man Probleme hat. Und Uwe Rösler ist halt, das finde ich eigentlich bei dem sehr sympathisch und gut, der hat den Mut, Spieler zu entwickeln, auch wenn es riskant ist. Und das ist, Euphorie ist ja das beste Beispiel, der halt schon seine Einsatzzeiten bekommt. Und ich glaube, in der zweiten hat man halt den Vorteil, dass man das kontrolliert, dass man ihn einsetzen kann, wie man das gerne möchte, äh, ihm Spielpraxis gibt und ihm eine gewisse Wettkampfhärte mitgeben kann. Das ist natürlich auch keine Garantie, klar, Oberliga ist halt auch die Qualität eine andere und so weiter und so fort. Ähm, aber bei einer Laie, ich sehe halt nicht, dass er bei einem zweiten Drittliga-Verein, zumindest die, die ich so vor Augen habe, dass er da viel Einsatzzeiten bekäme. Da bekommt er genau die Einsatzzeiten, die er jetzt bei der Fortuna hat, und da ist es besser, wenn man ihn halt im Vereinssystem lässt und ihm anderweitige da Spielpraxis gibt.
3: Also ich sehe das auch ähnlich wie du, Jan. Also ich hätte mir zum Beispiel vorstellen können, dass er gegen Darmstadt, das hat mich dann, nachdem ich die Leistung auch gesehen habe und das nochmal neben die ganzen Spiele, die wir jetzt von ihm schon besprochen haben, gehalten habe, äh, hat mich auch im Nachhinein dann auch wirklich überrascht, dass er 45 Minuten bekommen hat. Ähm, nicht?
2: <lacht> 44,30 hat er bekommen. Ach so, Er ist ja, so, ja nochmal Boah, das
3: war ja schon. Ja, ja. Ähm, <lacht> ah, ja, genau. Aber unabhängig davon, äh, äh, wenn er jetzt weniger spielt, dann kann er ja am selben Wochenende auch noch in der Zwoten dann spielen. Also, dass man ihn halt auf der Bank hat für, für Kurzeinsätze. Und ähm, dann hätte er noch prima gegen Schalke mehr Zeit bekommen können. Also, ich würde ihm auch einfach mal ein paar Spiele in der Zwoten geben.
0: Ja, das ist auf jeden Fall nicht so. Also, du kannst jetzt gerade mit den Covid-Protokollen. Ach so. Äh, genau, <lacht> halt irgendwie eben leider immer nur für. Also, dann halt, ja, genau. Also, entweder nur der ersten spielen oder für die zweite.
2: Ich glaube, ja. da musst du ja dich gut, du bist doch auch für die zweite gespielt.
1: Ja, dann spielt er wahrscheinlich der den, Für einen Spieler kannst du das wahrscheinlich dann machen mit den Testungen und so weiter. Ja, also auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie groß die
0: durch Vielleicht dann irgendwie mit einem gewissen Vorlauf ist. oder so. Naja, okay. Ja, Keine weiß, Ahnung. Was.
2: Eigentlich <lacht> müssten ja, ja beide getestet sein.
1: Vierte Liga auch, ich weiß nicht, ja, wie das da
2: ab. ja. ja, aber dann wäre er nicht das Risikoproblem. Nur, ah ja, gut, dann kommt er wieder. Nee, also genau. bei,
3: bei, bei Kutris ging es ja anscheinend, wenn es jetzt tatsächlich nur um einen oder zwei Spieler geht, dann äh, hoffen wir ja, dass Kutris bald dauerhaft in der ersten Mannschaft ähm, im Kader steht. Und dann wäre ja Euphorie dieser Wanderer zwischen den Welten, könnte man durchaus mal machen. Ja, also meine Schubladen Info kam jetzt halt rein.
0: einfach daher, ja, dass, äh, dass das bei Oliver Fink halt gesagt wurde, dass man den nicht irgendwie so einfach ah. immer mal hin und her schieben kann, weil der nicht im E-Mail-Verteiler von, äh, <lacht> ich habe von der, von der vom, vom Covid-Protokoll aus der ersten, also irgendwie so ein Argument war das. Da kam das ja vielleicht auch einfach nur ein bisschen mit, äh, mit, mit, mit mehr Planung, äh, mit vorausschauender Planung irgendwie zu tun und so.
3: Ja, das aber der Schuss von Kelvin Ofori, wo er mal wieder äh, optimistisch draufhauen <lacht> möchte, in der, äh, war es was, 94. Minute?
0: 89. habe ich mir aufgeschrieben. Oder der 89.?
3: Ja. Ähm, der wird dann ja abgefälscht und fällt genau vor die Füße von Kovnatski.
1: Der genau das macht, was ein Torjäger ja, machen muss. Genau, so. nicht abschließen. Abschließen. Ja. ja, das ist ja auch schön.
0: Ja, man kann ihm schon zugute halten, ne? dass ja. er jetzt in seiner wenigen Einsatzzeit äh, zweimal äh, einen absolut wichtigen Siegtreffer halt ja. geschossen hat. Lässt ja. einen auch ein bisschen hoffen. Ich meine, bisher, äh, wir können ja nochmal kurz Twitter aktualisieren, aber es scheint ja auch noch keinen nächsten <lacht> <Muskelphase> <lacht> erlitten zu haben. Wenn man mit dem jetzt ein bisschen mehr planen kann, plus auf der linken Seite irgendwie ein paar mehr Leute zurückkommen, äh, ja, lässt das ja irgendwie hoffen, aber ja, man kann ja erstmal nochmal darauf hinweisen, wie unfassbar wichtig dieses Tor halt einfach ja. ist, so, weil es einfach der Fortuna so viel Luft zum Atmen gibt. Aber trotzdem ist es ja irgendwie so, dass man sich so ein bisschen fragt, ein bisschen so wie bei den anderen Toren davor auch, ja, wie ist denn das jetzt eigentlich passiert?
1: Ja, ja. Also, also da möchte nicht. ich ganz kurz nochmal zu äh, Ofori sagen, ähm, der ist halt immerhin ein Aktivposten, der halt äh, viel versucht und dann eben auch mal auf 17 Meter vors Tor zudribbelt und abschließt. Und ich finde nicht, dass es unfassbar viele solche Aktionen gab im ganzen Spiel und so. Und dann ist da auf jeden Fall vieles noch sehr unreif, vor allem im Defensiven, aber auch im Offensiven bei Euphori, Aber es ist halt einer, den... Wie, wie ich finde, den du reinwerfen kannst mit Licht und Schatten, aber eben auch Licht und es gibt halt auch viel äh, Grauzone und Schatten bei Menschen, die du reinwerfen kannst und da gibt es immerhin Licht und Schatten und dann ja, zieht er halt ab so wie er abziehen kann, wird halt wunderbar abgefälscht, also so ist das entstanden, schon ein bisschen durch äh, Euphorie wuselt sich halt irgendwie rein und absolut. das ist schon auch ein Verdienst, auch wenn der Abschluss dann natürlich völlig verunglückt ja. zum Glück.
0: Ja, nee, absolut, also das ist glaube ich auch irgendwie immer noch eine Rolle, die er äh, auch mit seiner jetzigen äh, Spielweise, finde ich, halt immer in dem im Kader hat, dass wenn du halt an der Statik eines Spiels äh, grundlegend was verändern willst, wenn du vielleicht sogar irgendwie schon zurückliegst oder so, du kannst den immer reinwerfen und es wird immer
2: irgendwas passieren. Irgendwas passieren, genau. Richtig. <lacht>
0: <lacht>
1: ah.
2: Darf ich da nochmal dann, ja. dann wird er ja auch rausgenommen für Sobotka und angesichts der Tatsache, dass die Fortuna seit der 20. Minute ungefähr Viererkette gespielt hat mit, frage ich mich war, ob, ob Rösler in der Halbzeit nicht darüber nachgedacht hat Sobotka auf die Linksverteidigerposition zu setzen, der das halt immer ordentlich gemacht hat, dass Kalt man ihn jetzt nicht, nicht als in der, in der Fünferkette links spielen lässt, das leuchtet ja. mir halt ein, weil da fehlt ihm halt die Dynamik zu aber, und gerade weil ja die linke Seite das ganze Spiel über, die ganze zweite Halbzeit dann über halt, ein ziemlich offenes Scheunentor war, ähm, hat mich das überrascht, dass man da nicht früher vielleicht auf den soliden Sobotka zurückgegriffen hat. Das hätte man machen können.
1: Und dann ähm, Lukas Kainz auswechseln. Und so.
2: Ja. Ja.
0: Ähm, ja, wo wir jetzt gerade noch mal ein bisschen auf die Abwehr schauen, ich habe noch mal eine kurze Frage an euch, und zwar, ähm, wo wir jetzt nicht so drüber gesprochen haben, ist in der 86. Minute noch mal dieses Tackling von Clara im eigentlichen Schlafraum. Mm. Mm. Äh, der dann ja irgendwie auch wirklich den, ich weiß gar nicht, wer der, wer der Darmstädter ist, aber der wirklich auch komplett blank eigentlich schon vor dem Tor steht. Clara bekommt dann da im allerletzten Moment noch irgendwie den Fuß dazwischen. Ähm, aber wenn man ganz ehrlich ist, da hätte sich die Fortuna über einen Elfmeter auch nicht wirklich beschweren können, oder? Also Clara, ich will jetzt ja ungern äh, nochmal die Diskussion äh, von letzter Woche gegen Bochum und äh, jetzt eben angedeutet ja auch, immer wieder aufmachen, aber Clara zieht ja wirklich deutlich am Trikot. Und anders als letzte Woche, wo er eigentlich nur eine Aktion um in einer eine Sekunde verhindert wird und natürlich damit irgendwo auch ein Tor verhindert wird, da sorgt Clara mit dem äh, Trikotziehen klar dafür, dass der Spieler seine Aktion gar nicht ausführen kann. So, wie er das will. Und äh, das ist in meinen Augen eigentlich ein klarerer Elfmeter als äh, der gegen Bochum.
1: Ja, ein bisschen
3: wahre Glück.
0: Also, ich kann,
2: ich kann die Diskussion hier abkürzen. Ich habe mir dazu nichts aufgeschrieben, deshalb kann es nichts gewesen sein.
3: Ja, ja. ja also, ich, ich sag mal, er, er hat halt dann, äh, setzt ja dann neben dem Trikot ziehen auch noch die Grätsche und, <lacht> und trifft halt den Ball. Ne? Ja, ja. Also, ich. Ich aber er nicht sagen, schon erst am Tempo ja, und ich, Ja, und das ist ein anderes Tempo. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe es nicht als einen klareren Elfmeter, Nein. wo wir jetzt beim ja, aber das ist ja egal. klarer sind. Trotz allem glaube ich, wenn Fortuna nicht schon einen Elfmeter gegen sich bekommen hätte, wäre das vielleicht noch kniffliger geworden.
1: Aber da muss ich jetzt nochmal ganz kurz, äh, um das vielleicht abschließend äh, einfach zu... Abzuschließen, der Schiedsrichter hatte generell eine... Äh, eher entspannte Linie, finde ich, hat ähm, im Gegensatz zu vielen anderen Schiedsrichtern in dieser Saison hat relativ viel durchgehen lassen und sich mehr um Spielfluss gekümmert als um äh, minutiöseste Regelauslegungen und vielleicht ist das dann in dem Geiste, dass er schon einen Elfmeter, der natürlich absolut offensichtlich und klar war und dass er halt nicht alles abpfeifen wollte, in dem Geiste dann geschehen, dass dann auch der Wahn nicht nochmal eingegriffen hat. Vielleicht war das ja ein. Hat sich denn der.
2: Nee. Also, hat sich denn der Typ da beschwert, oder Darmstadt dann ja auch nicht so richtig, ne? Ja, nee, nicht so wirklich. Nee, also.
1: Ja, aber egal. War, war auf jeden Fall eine Szene, die hätte auch anders ausgehen können, aber ich habe das Gefühl, das Shiri-Team an dem Tag war sowieso ein bisschen mehr dem Spielfluss verpflichtet.
2: Als ja, bei dem Namen des Schiedsrichters sind sämtliche Wortwitze mit Düsseldorf auch hiermit untersagt. Patrick Alt aus Illingen hat äh, gepfiffen. Guter Mann, guter Name. Guter Mann, ja, Auf
0: jeden bitte. Fall. Und es hat einfach nicht sollen sein an diesem Tag äh, für, für Darmstadt. Und äh, ja, so... <lacht> <lacht>
2: Und so gewinnt er Beim nächsten Mal ja. dann. Ne? So ein bisschen in die Bange kneifen. So. Ja, ja, komm, nächsten Mal. Kriegt das schon hin. Heute
1: um, nicht mehr drin irgendwie. Also es.
3: Hm.
2: Ja, auf jeden Fall
0: gewinnt die Fortuna so äh, mit ihren majestätischen 36% Ballbesitz irgendwie dieses Spiel. <lacht> <lacht> äh, gut, wie unglaublich wichtig das auch ähm, für die Arbeitsplatzsicherheit von Uwe Rösler war, sieht man ganz deutlich beim Abschluss als er ja dann doch äh, mal kurz den ganzen Druck rauslässt. Und äh, ja, mal kurz seiner Freude. Äh, äh, ja, seinen, seinen Lauf lässt äh, vor ich weiß nicht, ob das irgendwie dann direkt irgendwie noch ins Gesicht von Markus Anfang gewesen ist, nee, weil daher dieser Zwisch in der Pressekonferenz Nein.
2: kam, nee, oder? Nee, ich glaub, Markus Anfang ist ein Stimmstiefel ja. Also ich glaube, der ist einfach so
1: Ja, der war dann halt angepisst und Rösler kann ja auch grummelig sein, ja. so. er hat dann halt so zurückgegrummelt Schon ja. ein bisschen witzig auch
0: Ja, gut äh, wollen wir dann mal mh, ein bisschen vorausschauen? Ja, es kommen ja jetzt äh, enge Wochen. Ne,
3: also das neue System muss jetzt einstudiert sein, weil jetzt geht es immer nur noch um äh, Regeneration, äh, Vorbereitung auf den nächsten Gegner, Kurses Videospielung, -Studium, Studium und weiter geht's. Ne? Also jetzt kann viel passieren und die zweite Liga, äh, bevor wir dann auf den nächsten Gegner uns äh, äh, genauer äh, einschießen oder uns genauer dort angucken, was da auf uns zukommt, ist ja jetzt auch noch mal extrem nah alles zusammengerückt. Also da kann das innerhalb von so einer englischen Woche wirklich in beide Richtungen ganz schnell gehen. Ja, und und hoffe, äh, Eigentlich muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin relativ äh, überrascht und doch recht froh, dass das in beide Richtungen gehen kann und man da so in der Mitte steht. Ähm, und nicht irgendwie sagt, ja, jetzt in der englischen Woche müssen wir mal gucken, dass wir ein paar Pünktchen sammeln und ähm, ein bisschen weiter nach oben ähm, klettern. Das muss ich übrigens im Tippspiel, was ich euch allen nochmal äh, ganz doll ans äh, Herz legen möchte. Ähm, Macht wirklich Spaß, kann man jetzt auch noch einsteigen. Mich kriegt er vielleicht jetzt auch noch. Ich bin <lacht> da nicht so... Nicht so. Ich habe, glaube ich, Salto nullo letztes Wochenende gemacht.
1: Das ich glaube, ich 10. habe zwei Punkte geholt oder so. Aber also war ein Aber, schwer, schwerer Spieltag zu tippen.
2: Ja, man kann Aber, ja mal äh, Glückwünsche an, äh, an Zoan Politikon, der das ja. äh, gewonnen hat und Simon F95... Den Spieltag, ja, Spieltag. Den Spieltag äh, gewonnen hat und Simon F95... Also Dominant an der Spitze.
1: Ja, mhm. ja. Respekt. Nur ja. gefolgt von... Äh, naja, dann, hey, schon, da <lacht> dann kommt halt so die... die äh, ja, stimmt. Dahinter gibt es
0: dann viel... Also mich würde jetzt ja eigentlich vor allen Dingen interessieren, Spiel. wo ich stehe. Aber vielleicht kommen wir dann noch in, in der nächsten oder übernächsten Folge ja, oder ja, so ja. auch ein bisschen schauen, wie wir äh, so abschneiden. Zum
3: Jahreswechsel so ja.
0: Genau, vielleicht na, zum na, Jahreswechsel, da mal so ein kleines Fazit ziehen. Aber auf jeden Fall da nicht, äh, nicht äh, die... Äh, nicht die Lust verlieren, äh, sondern schön dran bleiben an alle, die da äh, bisher mitgemacht haben. Da ist noch lang nichts verloren. Also, ja, äh, ja. da sind noch viele Punkte zu vergeben.
1: Wir müssen noch äh, entscheiden, wie wir die Oliver Fink-Sonderfrage äh, jetzt beantworten. Also,
2: das müssen wir jetzt nicht entscheiden. Nee, nee, das ich glaub, das müssen richtig. wir auch jetzt
0: nicht entscheiden. Gut. Richtig. Ähm,
3: aber bevor jetzt die Spiele in enger Taktung auf die Fortuna warten, äh, gibt es ja für den Verein erstmal noch eine ganz andere wichtige Veranstaltung. Ähm, am kommenden Samstag werden fünf Mitglieder des Aufsichtsrats gewählt. Und da hat Jan sich mal ein bisschen drauf vorbereitet. Hä?
2: Du willst nur was vorher sagen? Zu ja,
0: genau. Also es... Äh kommt jetzt am äh, Samstag, den 12.12. .12. um 11 Uhr zur Mitgliederversammlung mit Fortuna. Wie man es ja denken kann, ähm, wird die zu dieser Zeit digital stattfinden. Man hätte, glaube ich, auch die Möglichkeit gehabt, äh, die irgendwie ins Frühjahr zu verschieben, aber äh, hat sich dann letztendlich dafür zu entschieden, das jetzt unbedingt durchzuführen. Es wird also online stattfinden. Und ähm, ja, ich glaube, es gibt einfach drei äh, zentrale Punkte, äh, die, die an dem Tag auf der Agenda stehen. Und ja, das sind zum einen die Entlastung von äh, Vorstand und Aufsichtsrat. Ja, und dann ähm, wahrscheinlich das zentralste, die ähm, Wahlen für den Aufsichtsrat. Und ja, ich glaube, Jan, äh, du hast da so den besten Überblick, weil ähm, ja, so richtig... Äh, tiefgehend in der Materie sind da glaube ich, alle irgendwie bisher nicht drin gewesen.
2: Ja, es ist schon irgendwie interessant, wenn man sich da mal einarbeitet, dann es lohnt sich. Es gibt auf jeden Fall, darauf kann ich am Anfang hinweisen, wenn ihr unsicher seid, wie das mit dem Digitalen ablaufen wird, wenn ihr wissen wollt, auf welche Plattform ihr da gehen müsst, was euch da erwartet, auch von dem Aufbau. Die Fortuna hat ein sehr anschauliches Erklärvideo hochgestellt, wo alle Schritte von Login bis zur Wahl, ähm, was man da beachten muss, ähm, erklärt werden. Also neun, fünf von neun Plätzen im Aufsichtsrat stehen zur Wahl und das sind auch eben die fünf Plätze, die überhaupt von den Mitgliedern gewählt werden. Äh, von den neun Mitgliedern des Aufsichtsrates wird einer vom Verein bestimmt, also vom Sportausschuss des Vereins, drei vom Wahlausschuss bestellt, dazu kommen wir auch gleich noch, der Wahlausschuss nicht ganz unwichtig und die restlichen fünf werden eben von den Mitgliedern direkt gewählt. Ähm, wahlberechtigt ist, so wie ich das gesehen habe, jedes Mitglied der Fortuna, die schon über zwölf Monate Mitglied im Verein ist. Und zur Wahl stellen, theoretisch, falls ihr das mal vorhabt, ähm, muss man auch Fortuna-Mitglied sein, äh, man muss drei Unterstützer mitbringen, also drei Fortuna-Mitglieder müssen einen unterstützen Und ähm, diese, dieser Vorschlag geht dann zum Wahlausschuss. Der Wahlausschuss ähm, wird dann ein Gespräch mit einem führen, da wird dann abgeklopft, ob man alle Kriterien erfüllt, ob man eventuell Interessenskonflikte hat und vermutlich, wenn man äh, das Hakenkreuz auf der Stirn gezeichnet hat, dann hat man auch schlechtere Karten und vermutlich hat man, hoffentlich hat man auch schlechtere Karten, weiter mit dieses Vereins zu sein. Ähm, Genau äh, nicht gewählt werden können können übrigens Mitglieder, die äh, Personen, die äh, im Vorstand waren und nicht äh, zwei Jahre gewartet haben und auch Mitglieder des Wahlausschusses können nicht vor zwei Jahren äh, zum Aufsichtsrat gewählt werden. Ähm, die Fortuna hat für die Kandidatenfragebögen hat für die Kandidaten zu so Fragebögen entwickelt, die auf der Homepage abzurufen sind. Und ähm, das kann ich auch nur jedem empfehlen, sich das mal durchzulesen. Das ist jetzt natürlich kein investigativer Hintergrundreport äh, über diese Person, sondern ein paar Fragen werden gestellt. Ähm, und ich glaube aber trotzdem, dass es sich lohnt, da mal reinzugucken, äh, wem man die Stimmen geben kann. Also jeder, der wählen darf, äh, hat fünf Stimmen, die er eben für ein, äh, eine Person in den Aufsichtsrat geben kann. Und klar, es gibt so Fragen, die werden von allen fast ähnlich oder gleich beantwortet. Ja, ist man weiterhin für 50 plus 1 plus und gegen eine Ausgliederung? Da sagen natürlich alle ja sicher, wir sind für den e.V. und so weiter und so fort. Das ist sicherlich auch zu erwarten, weil jeder Mensch, der sich äh, bei der Fortuna zum Aufsichtsrat wählen lassen will, genau weiß, dass mit einer anderen Antwort äh, die Chancen <lacht> deutlich ja, geringer ist, werden ja. würden. Also ein gewisses Erwartungsmanagement muss man da mal unterstellen. Und ich glaube, wenn man sich die anderen Antworten so durchguckt, dann kann man schon ein bisschen herauslesen, ob die Person so den eigenen Vorstellungen von Vereinswesen der Rolle, die die Wirtschaft spielen soll im Verein, ob das dem eigenen Vorstellungen entspricht. Klar, Allens allen ist bewusst, dass Profifußball sehr viel Geld kostet und dass es irgendwo erwirtschaftet werden muss. Die Frage ist immer, wie weit lässt man aber sich von den eigenen Überzeugungen äh, wegdrängen oder äh, wie weit möchte man gehen, um dem entgegenzugehen. Ich glaube, dass man da schon in den Antworten eigene Prioritäten feststellen lässt. Also schaut auf jeden Fall mal in die äh, Fragebögen für die 13 ähm, Kandidaten rein. Können wir auch verlinken am Ende noch nochmal, genau, falls
1: ihr das noch nicht.
0: Ja, also das ist halt ist auch wirklich, äh, wirklich, wie du schon sagst, extrem informativ. Also hat man, glaube ich, auch ganz gute Fragen gestellt. Das ist nicht <lacht> zu lang. So, da kann man äh, sich dann halt irgendwie auch wirklich mal äh, relativ kompakt irgendwie informieren und hat
2: trotzdem irgendwie einen ganz guten Überblick. Also ich würde jetzt auch mal kurz, es gibt so ein paar Sachen, die fallen auf bei den Kandidaten. Ähm, wenn man sich überlegt, dass die Fortuna den Anspruch hat, auch die Stadt Düsseldorf und die Gesellschaft in Düsseldorf zu repräsentieren, was sie vielleicht in vielen Punkten nicht kann. Im Hinblick auf die Kandidaten muss man sagen, dass sie das ganz sicherlich nicht tut. Also es ist keine einzige Frau unter den Personen, die sich da aufstellen lassen für den Aufsichtsrat. Auch äh, wenn man überlegt, wie vielfältig und divers die Stadt Düsseldorf ist, Menschen, deren Eltern ähm, aus, aus dem Ausland nach Deutschland eingewandert sind, ähm, findet man auch eher weniger, also dem mit amtsdeutsch Migrationshintergrund ist eben bei den wenigsten Kandidaten zu finden äh, und auch das ist ein Punkt, den man hier erwähnen sollte, Düsseldorf stellt sich zwar als sehr reiche Stadt dar, aber Düsseldorf hat auch Menschen, die nicht so viel Geld haben. Wenn man sich das Sozialprofil der Aufsichtsratskandidaten an anguckt, nicht bei allen, aber bei vielen kann man unterstellen, dass sie eben zu denen gehören, die ein bisschen mehr Geld im Monat zur Verfügung haben. Das ist jetzt nichts Dramatisches, das muss man den Menschen nicht negativ auslegen, aber äh, man kann sich überlegen, was möchte man als, als, äh, als Vereinsmitglied, Klar, dass man kann sagen, eine Expertise in der Wirtschaft und Führungserfahrung sind mir wichtig. Man kann aber auch sagen, dass vielleicht eine gewisse Sensibilität für andere Themen auch entscheidend sind. Dann sollte jeder selber wissen, wem er da seine Stimme geben kann. Wie gesagt, ihr könnt fünf Personen wählen. Ansonsten weiß ich jetzt nicht, ob ich für meinen kleinen Monolog hier ja. etwas übersehen habe oder so, aber wichtig wäre noch, und das ist so der, der letzte Punkt, der mir heute aufgefallen ist, dieser Wahlausschuss es sind fünf Mitglieder, die auch alle drei Jahre von den Mitgliedern des Vereins gewählt werden. Und so wie ich das sehe, ist äh, bei der nächsten Jahreshauptversammlung nächstes Jahr, äh, ist dieser Wahlausschuss steht ja zur Wahl und man kann dafür mal sensibilisieren, dass das wichtig ist, dieses Gremium, weil er, wie gesagt, drei Mitglieder des Aufsichtsrats direkt bestellt, also quasi indirekt werden diese Personen über die Wahlausschussmitglieder gewählt von den von den Mitgliedern. Und, und das ist heute auf der Seite der Fortuna zu lesen, der Wahlausschuss empfiehlt auch Kandidaten. Also von den 13 Personen, die sich dazu Wahlstellen, also von den 13 Männern, die sich dazu Wahl stellen, <lacht> werden jetzt sechs empfohlen von diesem Wahlausschuss. Und da kann man zumindest mal überlegen, wie einflussreich diese Empfehlung ist um dann im nächsten Schritt vielleicht zu überlegen, wie sinnvoll das ist, dass der die Wahlausschuss ja diese Möglichkeit hat. Entschuldigung,
1: ja. die werden ja nicht nur empfohlen, sondern das wird eben über die offiziellen Vereinskanäle auch dann so äh, kundgetan, was die Empfehlungen des Wahlausschusses sind. Und ähm, selbst wenn das äh, Gang und Gäbe ist und der übliche Weg und die Aufgabe eines Wahlausschusses, finde ich es auf jeden Fall doch äh, zumindest diskutabel, dass das die Aufgabe eines solchen Wahlausschusses ist. Ähm, wenn du zum Beispiel in diesem Statement liest, ja, äh, die drei, die sind halt eh total konstant und super, also lass die einfach nochmal mit reinnehmen. Und äh, dann haben wir noch drei andere, die machen auch gute Sachen. Ähm, Finde ich auf jeden Fall ist schwierig von so einer offiziellen Stelle, die es ja trotzdem ist, dann doch so eine äh, Wahlempfehlung rauszugeben, hat dein Geschmäckle oder nicht?
0: Ja, es ist halt irgendwie mit Sicherheit alles satzungskonform und, ja, ja, ja. und so weiter. Aber äh, ja, ich würde äh, euch da auch komplett zustimmen, dass man das zumindest mal hinterfragen könnte, ähm, Ja, wie, wie gut das alles ist. Weil das dann natürlich, äh, ja, wenn man sich dann anschaut, wer da empfohlen wird, äh, ja, da, da kommen dann halt keine großen Überraschungen bei raus. Und dass man dann natürlich vor allen Dingen die Leute äh, empfiehlt, die da sowieso irgendwie schon diese Ämter bekleiden und ausführen. Äh, ja. Weiß ich nicht. Äh, kann, man, kann man, halt, wie gesagt, wirklich nochmal irgendwie kritisch
2: draufschauen. Meine erste Reaktion war ja: also aus Prinzip würde ich jetzt keinen von denen sechs wählen. Weil, mich das so, weil einfach, weil mich es einfach so, so, es ist mir negativ aufgestoßen. Weil es gibt ja diese Fragebögen. Man kann sich ähm, informieren über diese Leute und ich finde diese Fragen nicht schlecht. Ich finde das, was man aus diesen Informationen herauslesen will, wenn einen das interessiert, ähm, finde ich nicht schlecht. Und Leute, die man eh kennt, die eh schon drin sind, haben sowieso einen Vorteil. Ähm, und ich finde das, find das Gremium des Wahlausschusses gar nicht schlecht. Also dass es das gibt, ähm, gerade dieser, diese Vorabfrage, ähm, wer sich zum Aufsichtsrat wählen lassen kann, finde ich nicht schlecht, dass man da eben... Ich habe eben das sehr plakative Beispiel mit dem Hakenkreuz auf der Stirn genannt, aber das ist natürlich etwas, dass der Wahlausschuss verhindert, dass solche Leute sich dann da hinstellen und eine Plattform bekommen, auch wenn sie ja nicht gewählt werden, wäre das schwierig für den Verein, wenn das passieren würde. Aber diese Empfehlungen für die dann 13 Kandidaten, die der Wahlausschuss ja schon überprüft hat, ob die mit der Satzung des Vereins einhergehen, ob es da Interessenkonflikte auch ökonomischer Art gibt. Also, okay, verstehe ich Finde ich jetzt auch, wie ihr habt schon alles gesagt, irgendwie fragwürdig. Und ich finde, man sollte mal darauf aufmerksam machen. Der Wahlausschuss wird nächstes Jahr gewählt und dann müssen wir sicherlich nochmal darauf hinweisen, wie wichtig dieses Gremium ist. Also die Aufsichtsratswahlen sind sehr wichtig, aber der Wahlausschuss nächstes Jahr ist eben mindestens genauso wichtig, um darauf ja, zu gucken, wer da drin sitzt.
1: Ja, und also was ich dann halt, und das kommt jetzt in dieser Empfehlung des Wahlausschusses, deswegen fand ich es dann halt auch. Nochmal irgendwie ein bisschen äh, verärgernd, da muss ich sagen, so aus meiner persönlichen Sicht, das, was Jan vorhin gesagt hat, dass man irgendwie gucken kann, was sind so eigentlich persönliche Sachen, ähm, dass ich mich ja als Fan immer frage, also was sind so, also natürlich gibt es wirtschaftliche Faktoren, die immer wichtig sind, aber äh, für mich ist es ja auch irgendwie die, die, das Fan-Sein äh, und ich. So, ich meine, das wird immer wieder angesprochen, Entfremdung vom Verein und äh, Entfremdung vom Fußball äh, Profifußball etc. Und ähm, da habe ich nicht das Gefühl, dass das abgebildet ist in den, äh, in den Menschen, die da jetzt vorgeschlagen werden. Und ähm, dass, dass da wirklich jemand mit einer Agenda sich äh, vortut, der irgendwie großartig an der an dem Fan sein, ähm, was tun möchte und so. Und da würde ich wirklich sagen, habe ich vor allem äh, das Gefühl, dass es da auf der Liste der 13 doch noch äh, andere Kandidaten gibt, die äh, dann ein bisschen mehr ansprechen, was mir so wichtig ist, was, äh, ja, was eben Diversität im Stadion angeht oder was eben auch... Ähm, die die Zusammenarbeit zwischen Fans und Vereinen und die Einbeziehung der Fans in die, äh, also zumindest der Fangruppierungen, in die Vereinsarbeit angeht und was das Stadionerlebnis ausmacht und sowas. Und da habe ich das Gefühl, gibt es wenige Kandidaten, die da aber ein bisschen mehr in die Richtung gehen und viele Kandidaten, die ähm, bestimmt sehr kompetent sind auf ihrem ähm, Gebiet, äh, da muss ich aber sagen, ich gehe halt vor allem auch sehr, sehr gerne ins Stadion und ähm, möchte auch weiter, dass mein Ticket bezahlbar bleibt. Und äh, möchte, ja, möchte diese, ich meine, diese ganze Entwicklung, die Entfremdung vom Fußball. Ich meine, wovon reden wir hier gerade? Wir sitzen halt jetzt einmal die Woche auf dem Sofa und gucken uns halt das Geisterspiel im Fernsehen an und haben halt meiner Meinung nach zum Glück äh, dann danach noch diese Therapie-Session zu viert. <lacht> um darüber zu sprechen.
0: Wir spielen mein, halt auch nicht mehr in der ersten Liga, wo das alles noch so viel furchtbarer ist. Ja. Irgendwie, äh, wenn man sich da die Gegner anguckt und äh, das Stadionerlebnis und so weiter, das es theoretisch geben würde, wenn man ein Stadion können würde. Also ja. viel
1: weiter weg von dem, was ich eigentlich am Fußball lebe, kann man kaum noch kommen. Aber hoffen wir mal, dass es irgendwann vielleicht noch mal bisschen anders wird und dann finde ich es halt wichtig, dass auch in unserem Verein Leute da sind, die vielleicht gegen solche Entwicklungen auch was zu sagen haben und es geht mir nicht darum, dass es nur organisierte Fans sein müssen, die da was mitzusprechen haben, aber ich finde den Blick ähm, auf die Kurve und auf alle Kurven äh, im Stadion, alle vier Kurven, also auch auf die Auswärtskurve meinetwegen, äh, finde ich extrem wichtig und da finde ich es auch wichtig, wie sich Fortuna positioniert. Ich meine, es ist immerhin Fortuna Düsseldorf, auch wenn es mittlerweile äh, momentan mittlerweile ein Zweitligaverein ist. Trotzdem ein großer Club. Und da finde ich es sehr wichtig, wie sich Fortuna in Zukunft auch positioniert. Ähm, ja, und deswegen war ich auch wirklich so ein bisschen ja fast wütend auf diese, äh, über diese Empfehlung, die dann der Wahlausschuss da rausgehauen hat. Ich glaube, es gibt Alternativen in diesen 13 Kandidaten, ähm, die man sich wirklich mal zu Gemüte führen sollte und dann gegebenenfalls auch die Stimme, für die auch eine oder zwei Stimmen für diese Menschen entbehren
0: sollte. Ja, und Ganz ja, genau. ich finde auch, dass man wirklich auch sagen kann, wir haben halt einfach in dem Verein äh, noch das Recht, halt irgendwie mitzubestimmen. Es gibt äh, genug, mehr genau. als genug Beispiele äh, in, der, in der Bundesliga, auch in der zweiten Liga, wo man halt sagen kann, äh, da gibt es... Äh, ja Vereine oder eben auch manchmal keine Vereine, äh, wo eben dieses Recht nicht mehr besteht und wir, wir möchten auf gar keinen Fall jemals an diesen Punkt kommen. und Ja, äh, ja von daher äh, nimmt unbedingt euer Recht
2: mitzubestimmen wahr. Ja, aber ich muss jetzt noch, noch kurz mal einhaken. Das Argument, dass, dass es Personen gibt, die man lieber finden würde, die jetzt in diesen, bei, dieser, bei dieser Empfehlung des Wahlausschusses nicht dabei sind, ist natürlich ein sehr subjektives. Ich finde auch, ja dass man sagen kann, ich, ich, ich würde meine fünf Stimmen jetzt einen von diesen oder den fünf äh, Leuten, die ich wähle, die sind alle auf der Liste des Wahlausschusses zu finden. Ähm, selbst das kann man dann trotzdem sagen, naja, ich brauche aber diesen Wahlausschuss, diese Empfehlung dafür nicht, sondern ich bin selber zu dem Schluss gekommen, dass das die fünf Personen sind, äh, von denen ich glaube, dass die den Interessen der Fortuna ähm, hilfreich sind, dass die einen guten Job im Aufsichtsrat machen werden. Und das meinte ich ja äh, damit, es ist eine systemische Frage, ob man diese Empfehlung braucht. Ich habe da meine Zweifel dran. Und wie gesagt, jeder, es gibt gewisse Fragebögen, hat jeder, jedes Mitglied die Möglichkeit, eben die eigenen Präferenzen zu überprüfen und dann der Person und den Personen, die man äh, am kompetentesten hält, die man, von denen man glaubt, dass sie dem Verein oder dass sie den Posten des Aufsichtsrats äh, am besten ausfüllen können, dass man denen die Stimme gibt. Und das, wie gesagt, dazu, so, wir wollen ja hier auch keinen Wahlkampf für eine bestimmte Person oder bestimmte Personen machen, sondern einfach sagen, dazu aufrufen, schaut euch diese Fragebögen an, ähm, das ist hilfreich und dann äh, wählt den und die Personen, äh, die ihr für am besten haltet. So. Genau, und wir wünschen uns einfach einen sehr
3: ausgewogenen, ähm, Aufsichtsrat, in dem die unterschiedlichsten Interessen auch zur Geltung kommen. Und das sehen wir in den Wahlempfehlungen nicht. Und ja, weiß
2: ich halt nicht. Also ich will mich jetzt auch nicht gegen diese sechs Leute äh, da aussprechen. Für mich ist das ein systemisches Problem, kein, kein an diesen sechs Personen angelehntes. Es ist hm. für mich kein gutes Argument zu sagen, ja, das, was ich mir von diesem Verein wünsche, sehe ich bei diesen sechs Leuten nicht. Hätte ja auch so sein können, dass es genau die sechs Kandidaten sind, die ich geil finde und trotzdem muss ich sagen, dass ich diese Empfehlung nicht gut finde. Ja, es ja, ja, ist ein strukturelles Problem,
1: auf jeden auf Fall. Fall, aber genau. trotzdem können, oder ich zumindest habe ja jetzt subjektiv für mich gesprochen, ähm, was ich mir wünsche, äh, Das kann ja da kann ja auch jeder mitmachen, was er oder sie möchte, ähm, das stimmt aber natürlich, das eine ist ein, ein strukturelles Problem und das andere, es waren jetzt vielleicht ähm, persönliche, subjektive äh, Wünsche für den Verein. So, und man kann auch sagen,
2: mich. es ist vermutlich einfacher als sonst an dieser Wahl teilzunehmen, weil sie digital ist, was nicht heißt, dass jeder daran teilnehmen kann. Man muss gewisse Zugänge zu digitalen Plattformen haben, aber vielleicht ist es ja ein Anreiz mitzumachen, sich das anzuhören und dann abzustimmen. Ja, was Besseres
0: habt ihr wahrscheinlich an einem Samstag eh nicht zu tun. <lacht> <lacht>
2: Denn die Fortuna spielt ja erst ich spielt am Sonntag.
1: Genau. <lacht> <lacht> da kann man zweimal Fortuna gucken und Bier trinken tagsüber. Ich hier in
2: Bayern darf ab Samstag sowieso nichts mehr machen.
1: Also, oh,
3: äh, oh, 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 ja.
1: Ist es da jetzt auch noch um die Rettung des Weihnachtsfestes oder ist das schon adagtergelegt? Immer, das, so, das Abendland, ja, also,
3: das würde ich sagen. <lacht> <lacht>
2: oh Gott. Äh, ja, also ähm, Söder, also ich habe ich hab, ich hab nur eine Schlagzeile gesehen und ich entschuldige mich, wenn das nicht, wenn das falsch zitiert ist. Aber Söder hat, ähm, also im, im Silvester ist ja in, in, in Bayern aktuell in Diskussion, wie viel man dann da machen soll. Und Söder hat wohl gesagt, äh, naja, Silvester ist kein besinnliches Fest, deshalb nicht besonders schützenswert, während Weihnachten für alle Menschen, die in Bayern leben, ähm, zweifelt ohne ein sehr, sehr besinnliches Fest um nochmal Diversität und Wahrnehmung ja. und Perspektive hier reinzubringen. Aber ich glaube, wir, wir laufen gerade völlig. <lacht> du bist nicht. einfach
1: in einem völlig anderen Kulturkreis unterwegs.
0: <lacht>
1: ja, und wir ja, jetzt dann hier. Guck mal, was er äh, dann zum Zuckerfest sagt. Der gute
0: Um dann jetzt hier mal äh, nochmal rasch äh, abzubiegen, äh, bevor es ausufert. Wollen wir nochmal ähm, über Fußball sprechen? Will ich dann äh, nochmal mit einem kleinen Irrtum äh, aufräumen, der hier gerade eben schon äh, wow. ausgesprochen wurde. Man kann nämlich sehr wohl auch parallel zur Mitgliederversammlung äh, Fußball gucken nämlich die, äh, die zweite spielt, aber äh, das oh. <lacht> genau parallel, aber das nur am Rande. Wird das denn wieder übertragen? Das wird, glaube ich, wieder irgendwo von so einer KI-Kamera ja. äh, übertragen auf gewissen Plattformen. Ja, aber ähm, wir wollen dann unseren Blick trotzdem mal äh, auf den Sonntag und äh, das um 13.30 Uhr stattfindende Spiel gegen den KSC richten. Ähm, ja, die werden... Äh, trainiert die Karlsruhe von äh, Christian Eichner, auch ein ehemaliger Spieler. Ähm, und die Vorzeichen äh, sind schon sehr unterschiedlich, wenn man mal ein bisschen genauer draufschaut. Ähm, die Fortuna hat bisher in fünf Auswärtsspielen einen Punkt geholt, diese Saison. Nicht so gut, würde ich sagen. Und äh, ja, die Karlsruher kommen dafür mit dem Rückenwind äh, von vier gewonnenen Spielen in Folge in dieses Duell und haben sich damit jetzt mittlerweile oben äh, ja, in Schlagdistanz zu den zu den Aufstiegsplätzen festgesetzt und das, obwohl man eigentlich relativ schwach gestartet ist. Ja, ähm, es gab auch durchaus einige Kritik im Verein, nachdem man halt im in der letzten Saison als, als Aufsteiger den, den Abstieg nur sehr knapp ver vermieden hat und das eigentlich vor, vor allem äh, dank des Stürmers Philipp Hofmann, der ist ein bisschen der Schlüsselspieler letztes Jahr. 17 Tore, 6 Vorlagen, jetzt auch schon wieder 5 Tore und 3 Vorlagen. Also auch wieder mal so dieser Typ Wandstürmer, äh, den irgendwie jeder Zweitligist zu haben scheint. Der auch, und ich habe irgendwie das Gefühl, das erzähle ich hier mittlerweile auch fast jede Woche, äh, bei einigen Erstligisten <lacht> irgendwie im Gespräch war <lacht> im Sommer, äh, dann aber nicht finanzierbar war äh, <lacht> aufgrund äh, des äh, Covid-Transfermarktes und so weiter und so fort. Äh, Habe ich alles schon tausendmal erzählt ja. hier. So wie bei Ruben Hennings und hm. Kenan, Kenan Karaman. Äh, ja, dann, wie gesagt, es gab einen sehr, sehr schwachen Start in die Saison, ähm, worauf dann der Trainer ein bisschen was probiert hat. Aber mittlerweile ähm, jetzt seine Stammformation zu... Äh, also mittlerweile gefunden zu haben scheint. Ähm, ja, und das System ist, äh, wie letzte Woche bei den Darmstädtern, das präferierte ein 4-1-4-1-System, ähm, das vor allen Dingen auf gute defensive Organisation setzt, ähm, ja, dann darauf ausgelegt ist, zu kontern und ähm, ja, darauf baut, dass man die eigene Stärke bei, bei Standards ausspielt. Da ist der KSC wirklich extrem gefährlich. Auch bei
1: Elfmetern? <lacht> Auch das bei ist Elfmetern gefährlich. ist zu befürchten. <lacht> das ist
2: aber,
0: Ja, aber das gilt ja im Grunde genommen für jeden Gegner am Spieltag mhm. äh, der Fortuna. Ähm, ja, was man sagen kann, ähm, das, das Einzige, was, was dem KSC nicht so liegt, ist, ähm, das Spiel zu machen. Von daher ähm, müsste die Fortuna da vielleicht ein bisschen schauen, dass man, dass man es schafft, den KSC in diese Rolle zu drängen.
2: Also das Spiel machen kann die Fortuna auch nicht, aber sie will es vielleicht und das könnte das Problem sein.
0: Das könnte in der Tat das Problem sein. Aber gut, äh, das, das werden wir dann sehen, äh, in, inwiefern man das versuchen wird oder nicht.
1: Oder man gibt halt wieder direkt den... Gegner den Ball, um das Spiel zu machen und dann überrennen die dich halt mit einem Konter und du kassierst halt das Gegentor sofort.
0: Ja, es wäre dringend zu vermeiden, wie in den letzten Wochen halt, direkt in den ersten fünf bis zehn Minuten, <lacht> <lacht> ein bis zwei hundertzehnprozentige Torchancen zuzulassen. Ja. Ähm, aber gut, wir werden mal sehen, wie das, wie das gelöst wird. Ähm, ja, äh, Die Mannschaft, auf die Christian Eichner setzen wird, ähm, da dürfen relativ wenig Überraschungen entstehen. Ähm, die hat sich jetzt kaum verändert, gerade also jetzt in den letzten vier Spielen, die ja alle gewonnen wurden. Ähm, Im Tor äh, sollte... Grundformation? Grundformation ist äh, 4-1. Ja, genau. ähm, Im Tor sollte Marius Gersbeck beginnen, ist der Stammtorhüter. Äh, auch ansonsten ähm, ist mir aufgefallen, dass mir relativ wenige Spieler was gesagt haben in dem Kader. Ähm, Rechtsverteidiger Marco Thiel, und ähm, in der Innenverteidigung ist mir dann natürlich aufgefallen, dass mittlerweile Robin Bormuth seinen Stammplatz äh, verloren hat, oh. den, er, äh, äh, also den, er, den er trotz guter Leistungen also den er trotz guter Leistungen verloren hat. Äh, ja, den hat er mittlerweile verloren und äh, seit, seit zwei Spielen äh, beginnen da der Österreicher äh, Christoph Kobalt und äh, Daniel Gordon. Daniel Gordon sagt vielleicht dem einen oder anderen ich noch was. Äh, seit mittlerweile über 15 Jahren in zweiter und dritter Liga aktiv, also äh, absoluter Routinier. Äh, wird einem nochmal klar, wenn, wenn ich euch sage, dass... Äh, er hat, wie gesagt, schon vor 15 Jahren mit rot weiß Oberhausen zweite Liga gespielt hat. Und gerade auf den ist äh, besonders zu achten bei Standardsituationen. Der ist fast zwei Meter groß, ist da extrem gefährlich. Ähm, hat da jetzt auch schon einige Tore diese Saison erzielt. Ähm, ja, Linksverteidiger. Äh, auch da werden vielleicht noch einige aufhorchen. Philipp Heise äh, hat durchaus Fortuna Vergangenheit in der zweiten. Und ist dann jetzt ein bisschen rumgekommen, aber ja, mittlerweile, ich glaube, aus der englischen zweiten Liga äh, an den KSC ausgeliehen. Ähm, der einzige Sechser ist Lukas Fröde, so ein bisschen den, äh, der, der für die Stabilität. Und äh, vor allem sind dann äh, zwei Achter- bzw. Zehner äh, im, im zentralen Mittelfeld zu Hause. Das ist zum einen der Kapitän Jerome Gondorf, ähm, ja, der hat auch schon ein bisschen Erstligaerfahrung erfahrung gehabt bei, bei Darmstadt, bei Freiburg und bei Bremen unter anderem, hat sich da auch nicht so richtig irgendwie langfristig lang, durchsetzen können und ist jetzt beim KSC absoluter Leistungsträger. Und das gilt auch für Markus Wanicek, ähm, so ein bisschen der Offensivere noch von den beiden, eher so der Typ Zehner. Und ähm, ja, an leeren Seiten gibt es dann ähm, zwei Außenstürmer, die auch immer wieder nach vorne stoßen. Das ist einmal auf rechts der Koreaner Kyung-Rok Choi. Und äh, auf links, das ist so ein bisschen die einzige Position, wo nicht so ganz klar ist, wer da starten wird. Da gibt es einen Konkurrenzkampf. Ähm, da hat jetzt ähm, bisher eigentlich immer Marc Lorenz gespielt von Anfang an. Ähm, und der Ersatz ist da Philipp Koter. Der hat allerdings jetzt im, im letzten Spiel, das die Karlsruhe am Ende noch äh, relativ glücklich gegen Osnabrück mit äh, 2 zu 1 gewonnen haben, ist der reingekommen als Joker und hat dann noch ein Tor vorbereitet und eins selber gemacht. Deswegen könnte es natürlich sein, dass äh, der Trainer ihm jetzt mal den Vorzug gibt. Ja, und dann gibt es eben in der Spitze Philipp Hofmann, ähm, ein Spieler, der bestimmt das, äh, das Format für die Bundesliga hätte, sich auf jeden Fall dafür genügend angeboten hat und... Äh, ja, einfach ein, auch wieder so, genau das, was ich halt hier jede Woche erzähle, Riesenbrecher, kann vorne die Bälle runterholen, verteilen, Steilklatsch-Kombination äh, kann man mit dem Super spielen, guter Abschluss, Kopfball stark. Ähm, ja, da wird auf jeden Fall einiges auf die Fortuna zukommen. Ähm, <lacht> ja, was, was, ist, äh, was ist so euer Gedanke? Eigentlich deutet ja gerade alles darauf hin, dass äh, Rösler wieder versuchen wird, ähm, ja, eben auf dieses äh, System, was jetzt dann in den, äh, in den 70 Minuten nach der Umstellung gegen, äh, gegen Darmstadt gegriffen hat, dass er wieder dazu zurückkehrt. Also dann wieder auf so eine, dass er wieder auf sein 442 umstellen wird. Oder
2: ähm, was denkst du da, Jan? Vielleicht ist er auch bockig. <lacht> Und sagt sich, jetzt habe ich halt äh, die Linksverteidiger, wenn Kutris und Hartherz zur Verfügung stehen. Ähm, Dann so, äh, weiß man, wie lange der das? Genau, ausfällt, das wollte ich jetzt nicht. fragen. Wisst ihr was von Dann so? Ich habe jetzt nicht mehr gelesen. Aber wenn Dann so fit ist, ähm, keine Ahnung. Also, ich hab, wir haben ihm ja auch gesagt, dass, dass, er, dass er nach Bochum wieder auf das, auf das sichere System zurückfallen äh, wird. Und. Quasi erstmal Safety first und immer die Punkte nach Hause bringen, was er ja vorher gemacht hat. Ich habe ein bisschen den Eindruck, und das ist jetzt harte Küchenpsychologie, dass er schon so ein bisschen, bisschen angefuchst ist und dass er schon zeigen will, eben weil, weil alle das ihm so ein bisschen absprechen, dass er diese Mannschaft nicht entwickeln kann und so. Ich kann mir gut vorstellen, dass er wieder mit Fünferketter spielt und dass der sagt, ja komm, wir versuchen das jetzt nochmal, wir wollen den Ball haben oder sind ein bisschen mutiger und versuchen das nochmal, was jetzt gegen Bochum nicht klappen konnte, weil man nach drei Minuten schon hinten lag und einer weniger war und auch gegen, gegen Darmstadt seine Probleme hatte. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass, der, dass er bockig ist.
1: Die Frage äh, ist aber, wen ohne. würde er dann in der... Dreier- bzw. Fünferkette auf links wirklich stellen. Ja,
2: Kutris oder Hartherz? Ich glaube, das ist Ja, auch Quatsch. Den...
1: Hartherz steigt gerade ins Mannschaftstraining wieder ein und Kutris ja. hat jetzt das erste Mal seit zehn Monaten wieder auf dem Platz gestanden. Die sind noch nicht so weit. Peterson, also, Ach, Peterson weiß... kommt zurück, stimmt. Ah, Moment, richtig. Der kommt zurück. Dann glaube ich, macht er das.
3: Ja, <lacht> ja, wahrscheinlich. Aber ich weiß nicht, ob es so also, die beste Variante ist, weil. Also hinter dem VfL Bochum, gegen den wir ja fünf Dinger bekommen haben, ist Karlsruhe das Team, was am zweitmeisten flankt. Und wenn man dann die Flanke am Ende wieder offen hat, äh, ähm, kommt noch hinzu, dass die, die äh, am zweitmeisten Kopfballduelle gewinnen, der KSC. Ähm, ich, ich hoffe eigentlich, dass er mit Viererkette beginnt und ähm, habe sonst nicht so ein gutes Gefühl für Sonntag.
0: Ja, stimme ich dir komplett zu, Tim. Also ich würde auch hoffen, dass man, äh, dass man mit der Viererkette beginnt, einfach weil das bisher das Einzige gewesen ist, was diese Saison funktioniert hat, dass man halt versucht, irgendwie mit, auf Augenhöhe mit dem Gegner zu agieren. Und das hat einfach mit der Viererkette jetzt mehrmals funktioniert. Ähm, ich habe wirklich komplett das Vertrauen verloren, aber das habe ich ja
2: schon
0: <lacht> <Letzte>
1: gesagt. <lacht> <lacht> <es> <lacht> Also wenn man jetzt, Monaten, wenn man jetzt halt noch
0: hat. mal was versucht, irgendwie, was man schon tausendmal versucht hat und das wieder schief geht, also nee, also das Einzige, was jetzt irgendwie noch hilft, ist, glaube ich, irgendwie zu versuchen, bis Weihnachten zu kommen. Ja gut, wir hatten das auch schon, dass dann auch selbst diese Pause irgendwie eigentlich nicht mehr ausreicht, um irgendwas Neues zu studieren oder vielleicht um doch dann irgendwie sogar noch einen anderen Trainer irgendwie zu holen, weil, ey, ganz ehrlich, da haben wir jetzt gar nicht so sehr drüber geredet, aber dieses da Darmstadt-Spiel war schreiben. wirklich ein ja. schlechtes Spiel. So. Ja. Man hätte das eigentlich verlieren müssen. Das ja. war eigentlich fast nochmal ein Rückschritt, wenn man jetzt dieses Bochum-Spiel mit dem Platzverweis <lacht> ausklammert. Äh, also für, für das, was man bei der Fortuna zur Verfügung hat an, an, an Spielern, so da, da wird einfach überhaupt nichts draus gemacht. So. und Man muss jetzt man muss jetzt unbedingt oder hat, hat das hoffentlich schon längst gemacht, dass man halt einfach schaut, wer kann also, dass man einfach auf Leute zugeht und fragt, hey, was, was wäre euer Plan mit der Fortuna, wenn ihr jetzt diesen Job übernehmt? Also, es, es gibt Leute und es gibt auch vernünftige Trainer, die, die vielleicht jetzt auch kurzfristig was machen könnten. Es gäbe bestimmt auch die, mit, die halt eher noch viel mehr über so eine Art Konzept kommen. Da ist halt wirklich dann die Frage, wie viel Sinn das macht, so jemanden zu holen, wenn es einfach nie Zeit zu einer Vorbereitung irgendwie gibt. Aber auch sonst, dass man da halt irgendwie andere Impulse reinbekommt, weil eigentlich war dieses Spiel gegen Darmstadt jetzt noch ein weiterer Schritt zurück. So, da, da ist eigentlich wenig, was man irgendwie daraus an, an, an Positiven mitnehmen kann, was man nicht irgendwie vorher schon gewusst hat und eigentlich nur noch viel mehr negative Dinge, die sich bestätigt haben. Und.
2: Ja, tatsächlich haben wir das echt versäumt, eben gerade nochmal anzusprechen. Aber wenn man so einen Ausblick jetzt macht, ist es ja gar nicht schlecht. Du hast nämlich einen Punkt. Also das habe ich mir nämlich nach dem Spiel auch gedacht. Ist das so die Art Sieg, die einem am Ende teuer zu stehen äh, kommen wird, weil man eben dann vielleicht den, den Schritt nicht gemacht hat, der sinnvoller gewesen wäre im Hinblick auf den Trainer. Weil es ist klar, dass natürlich die Fortuna, es ist eigentlich nicht so klar, wie es hätte sein sollen, wenn man halt wirklich sehr kritisch drauf guckt. Aber ich glaube, nach dem Sieg hat wirklich niemand erwartet, dass äh, Uwe Rösler nicht mehr Trainer sein würde. Es gibt aber, wie du vollkommen richtig anmerkst, nach wie vor die gleichen Probleme, nach wie vor die gleichen Dinge, die man kritisch sehen kann äh, im Hinblick auf den Trainer. Äh, und ja, das wird aber wahrscheinlich nicht passieren, weil der, weil der Terminkalender so, so durchgetaktet ist. Und das hatten wir ja let Moritz das letzte Woche sehr gut zusammengefasst, ähm, warum der Trainerwechsel jetzt bis Weihnachten eher unwahrscheinlich ist. Und der hätte jetzt kommen müssen, wenn man das sinnvoll hätte machen wollen. Macht man nicht. so
0: Ja, genau. Und deswegen ist irgendwie auch so ein bisschen meine ganz, ganz große Hoffnung, dass Rösler halt einfach nicht so bockig ist, sondern äh, dass er sich jetzt einfach halt irgendwie auf diese Viererkette besinnt, die immer dafür sorgt, dass man halt zumindest in den Spielen ist, in den Spielen bleibt. Dann hat man immer die Chance zu punkten, dass man damit jetzt halt irgendwie diese, diese fünf Spiele, die jetzt noch kommen, vier in der Liga, eins im DFB-Pokal, dass man da jetzt halt irgendwie bis Weihnachten halt irgendwie diese kurze Phase jetzt irgendwie grindet, dass äh, man damit irgendwie äh, hinkommt, dass in der man damit...
1: Liga. Drei in der Liga. Also. <lacht> ja. Echt?
3: Ja,
0: vier ah, Spiele okay. noch dieses Jahr. Ah, okay. Mhm. Oh, da habe ich mich äh, anscheinend falsch informiert. Na gut, also dass man halt irgendwie diese vier Spiele äh, irgendwie <lacht> jetzt noch bis Weihnachten rüber grindet, dass man da irgendwie noch ein bisschen punktet, dass man dann hoffentlich... In der ungefähr ähnlichen Situation steckt tabellarisch, wie man es gerade tut, drei Punkte nach oben, äh, drei Punkte nach unten, dass man äh, quasi in der Tabelle äh, noch handlungsfähig ist und ähm, ja, dass man dann, ja, wir haben das ja auch schon angesprochen, auch dann sind halt nur zehn Tage Pause, wo halt Weihnachten, Silvester und so weiter drinstecken, auch da ist ja eigentlich keine richtige Pause, aber trotzdem kann man da jetzt schon auf Leute zugehen und kann sagen, hey, wir überlegen hier was zu machen, man könnte auch jetzt einfach schon, gerade weil es eben auch diese riesige Winterpause nicht gibt, man könnte jetzt einfach, und das würde ich mir auch wünschen, vielleicht schon mal äh, auf dem Transfermarkt irgendwie schauen, also tut man ja offensichtlich aber das jetzt auch
2: wohl schon jetzt Frage. einfach
0: schon jemanden festmachen, dass man halt diesen zentralen Mittelfeldspieler und vielleicht auch diesen schnellen Flügelspieler, den man Braucht, wo ich nicht weiß, ob man die holen will. Weil Alos, Alos hat ja schon gesagt, dass man im Zentralmittelfeld Zentralen noch was Mittelfeld machen will.
1: holt man auf jeden Fall jemanden. Ja. Aber
0: dass der halt am ersten, ersten halt da ist. Ja. So. Also es, es gibt, ich, ich habe jetzt nicht genau drauf geschaut, aber es gibt zig Spiele im Januar. Das sind echt eine Menge Spiele. Wenn man das herschenkt, wenn man halt erst ja. äh, dann Ende um Januar, Ende Januar, Januar jemanden holt. Ich will, dass dieser Spieler am ersten, ersten auf dem Trainingsplatz steht. So unbedingt. So, das ist wirklich wichtig. Da haben wir wirklich Glück, dass es halt nur äh, 13 oder 14 Spiele irgendwie in der es sind Hinrunde sechs gibt. Sechs Spiele ja, im Januar. Das sind sechs Spiele im Januar. Das ist genau das, was ich meine. So, die will ich nicht auch noch verschenken. Wir haben jetzt halt schon die ganze Hinrunde irgendwie mehr oder weniger verschenkt. So, bitte das nicht auch noch verschenken. Das ist wirklich mein Appell. So, und ich hätte wirklich gerne, das wäre wirklich mein Wunsch, dass da halt. Dieser Spieler schon da ist, am besten auch noch ein schneller Flügelspieler dazu, aber das steht auf einem ganz anderen Blatt. Und ja, am allerliebsten natürlich auch noch der Messias-Konzepttrainer, der Fortuna im Handumdrehen ein funktionierendes Offensivkonzept verpasst und das Defensivkonzept klappt jetzt. Ja Vielleicht ist ja
1: da in Köln dann ähm, mittlerweile der Gisdol frei geworden. Gisdol wäre
0: auf, wär auf jeden Fall genau der Trainer, der perfekt wäre für ein halbes Jahr. Ja,
1: aber das hatten wir doch auch schon. Nein, wir haben ja schon festgestellt, dass Rösler, das hatte Jan so schön gesagt, dass Rösler schon dieses den Gisdol-Effekt quasi schon selber eingebaut hat, ja. <lacht> um dann quasi sich alternativlos <lacht> zu machen.
3: Aber auf jeden Fall äh, finde ich, äh, so in der Weihnachtszeit ist das eine ganz schöne Wunschliste, die du da gerade noch runtergerattert hast. Wir gucken und halten Augen und Ohren offen nach Gerüchten. Auch äh, sowas ist natürlich, äh, sobald es sich verstetigt, äh, immer auf unseren Schirm Und äh, vielleicht gibt es ja nächste, nächste Woche schon brandheiße News. Und dann äh, schauen wir mal, ähm, ob es eine Vierer- und eine, oder eine Fünferkette geworden ist und was in
2: Karlsruhe mitgenommen werden konnte. Tatsächlich, darf ich doch ein, einen Satz zu dem Spiel sagen? Ähm, die Probleme mit den Flanken und Bochum und den Flanken und Karlsruhe scheinen mir ja aber zwei verschiedene zu sein. Weil Bochum fieserweise flach flankt und äh, scharf die Spiele anspielt und Karlsruhe hohe Dinger schlägt. Und wenn ich mich da an das Sandhausen-Spiel zurück zurückerinnere, ähm, wenn dann so fit ist und so weiter... Ganz aussichtslos ist es glaube ich nicht, das Spiel in Karlsruhe. Ähm, auch wenn sie auf Konter aus sind und die Fortuna jetzt vielleicht nicht der äh, sicherste Verein ist. Ich habe das Spiel auch nicht verloren gegeben. Aber wir werden sehen nächsten Sonntag.
0: Ja, alles klar. Ähm, ja, worauf wir jetzt äh, nicht mehr äh, kommen werden, äh, sowohl weil, das, weil die Zeit so kurz war äh, seit der Veröffentlichung, aber auch, weil jetzt die Folge eh schon ziemlich lang ist, ist die neue Verteilung der TV-Gelder. Da werden wir vielleicht dann irgendwie nächste Woche drauf schauen. Aber auch da ähm, können wir es nicht versprechen, weil wir da ja auch da relativ wenig Zeit haben werden. Es ist ja dann eine englische Woche. Da müssen wir erstmal gucken, wie das klappt. Aber wir werden auf jeden Fall nach dem Karlsruhe-Spiel aufnehmen. Ja, genau. So. Bis dahin. Dann vertagen wir uns bis dahin. Bleibt
2: gesund. tschüss. meine Lieben. Macht's tschüss. Gut. Ciao. Ciao.